0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hey, hier ist sie, die 73. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts. Heute ganz bescheiden in einer kargen Runde, keine Gaststars. Andere Kollegen sind auf Reisen, aber wir können uns ja immer noch verlassen auf getreue Veteranen, wie zum Beispiel. Jörg Langer. Guten Abend. Mick Schnelle. Schönen guten Abend. Roland Austinat, Gar keine so kargen Grüße aus Montesco. Hallo. Und mein Name ist Heinrich Lenhardt und wir hoffen, dass alles steht. Jörg, du bist gerade, hast mal den Raum gewechselt. Wir haben gerade noch den, den Jörg eingerichtet, damit er nicht so häufig droppt, wie das in vergangenen Sendungen der Fall war. Und jetzt bist du quasi an den Router gekuschelt. Oder wie schaut's aus? Ja, ich sitze im
1: Wohnzimmer. Das ist Zumindest beim selben Stockwerk wie der war drei Meter Luftlinie entfernt, eine ähm, Nicht-Stahlbeton-Zwischenwand äh, dazwischen. Also ich hoffe, es ist heute ein bisschen besser und ich muss mal gucken, ob die Geheimnisse der modernen äh, Technik mir es nicht erlauben, noch äh, besser in Zukunft zu
0: klingen. Wenn ich im Büro sitze, ist es kein Problem, aber im, im Zuhause ist halt WLAN. Du kriegst jetzt auch keinen kein Ärger mit anderen Familienmitgliedern, wenn du das Wohnzimmer blockierst. Naja,
1: unsere Katzen haben gerade schon komisch geschaut, eine ist jetzt aber schon rausgegangen seitdem ähm, und meine Frau ist nicht da, die kommt aber irgendwann heim und wenn die mich natürlich mit euch im Wohnzimmer
0: sitzen sieht, weiß ich oh. nicht, wie sie reagieren wird. Okay, dann gucken wir mal. Naja gut, aber dann, dann können wir ja die Gattin gleich als Stargast noch einbinden. Ähm, Sehr gut. Dann können wir die unseren stargast chingle testen. Jetzt haben wir keinen Stargast, aber Chris Hülsbeck hat freundlicherweise die, die Jingles ähm, abgeliefert und wir, wir testen jetzt mal den Stargast-Schingle. Also wir haben zwar, aber es macht nichts. Also wir spielen jetzt rein und dann tut mir einer von euch so, als wäre ein Stargast. Und zugeschaltet, ganz überraschend aus Baltham ist jetzt Peter Molidö. Hallo. Yes, hello, hier ist uh, der Peter. Ich habe
2: getrunken. Nein, ich bin eigentlich der Howard
0: Carpentel, ich wollte das jetzt mal sagen. Okay, aber auf jeden Fall, das war dann der stargast chingle wenn, wenn wir Stargäste hätten, es mag ja keiner zu uns kommen. Ähm, aber ein Segment, das wir auf jeden Fall haben, vielleicht der nächste Jingle, das ist ja wie die Chris Hülsbeck-Hitparade, seine größten Erfolge, ist das beliebte Segment aktuelle Meldungen. So, ich fange mal an mit einer kurzen jux die uns allen sicher am Herzen liegt, denn wir waren ja alle mal in der Spielebranche als äh, Medienvertreter unterwegs. Einige halten sich da ja auch noch ganz tapfer, äh, bis zur Rente sind noch ein paar Jahre. Und äh, es gibt einen äh, ganz putzigen Kickstarter, und zwar der Tim Cheney. Da war mal ganz früher bei US Gold. Äh, dann hat er jahrelang äh, Virgin, äh, wie hießen die, Interactive oder irgend sowas in London geleitet. Und der möchte jetzt finanziert kriegen sein großes Enthüllungsbuch über die wilden Spielejahre von Virgin, Arbeitstitel Sex, Drugs and Video Games. Was sagen wir dazu? Wie viel, wie viel Sex und Drogen sind denn überhaupt nach Deutschland vorgedrungen? Ich habe das nur gelesen und habe mir gedacht, Moment mal, also das, das müsst ihr euch alle für die englische Presse aufgehoben haben. Was gab es denn bei uns für Exzesse?
2: Naja, es gab ja doch immer die englischen Wochen zweimal im Jahr, wenn die Fräuleins von der Insel hier rüber kamen oder überhaupt nach Europa. Ne? Erinnert sich da noch jemand dran, so 93, Jetzt Erzähl mir 94. mehr, erzähl mir mehr. <lacht> nee, aber ich meine, Party war mit denen doch immer. Da kamen ja am einen Tag teilweise zwei oder drei verschiedene und die fragten mal, was machst du abends? Ja, was wird dann gemacht abends? Wer er dann irgendwie in die Häuser gezogen? Ja, mein Gott. München ist groß. Also jetzt nicht das falsch verstehen Sie sich hier jeden Abend losgezogen, aber mit euch haben die doch garantiert genauso gefragt. Obwohl, ihr wart nie
0: dabei.
3: Ich denke mir, wahrscheinlich hast du die, die ganzen Mädels unter den Tisch getrunken, dass die hinterher nicht mehr klar gucken konnten. Und deswegen haben wir die nie gesehen oder so. Wir,
0: wir, wir waren immer sehr beschäftigt, deswegen haben wir auch mehr Hefte verkauft als der Joker. <lacht>
2: ja, Pech gehabt. <lacht> da habt ihr halt die Hefte verkauft.
0: Äh, ja, aber, okay, aber, 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 aber Kommen da jetzt noch spannende Sachen hinterher oder seid ihr einfach nur, nur abends ein essen oder trinken gegangen oder kommt ja, jetzt noch da,
2: Teilweise nach dem Essen gab es dann auch den einen oder anderen Schnaps und dann noch was und dann ging man irgendwo anders hin. Äh, aber ja, jetzt, jetzt ja, wird hier jetzt keine <lacht> Dings reden, wo mich um Kopf und Kragen reden, weil die Damen sind wahrscheinlich heute alle verheiratet und so. Ich habe immer so, <lacht> so diese mechanischen <diesen lacht> Dings im Hinterkopf, dass plötzlich einer an der Tür klingelt und meint, er ist Bordy Barney, mein Sohn aus England oder sowas.
3: Oha, der Mick, der alte schwere hat dann die, die Mädels vernascht hinterher oder
2: was?
0: Ja, mich, das ist ja nur <lacht> Ja, lacht euch nur
2: tot drüber.
0: Ja, ich bin jetzt. Nein, 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 stoppt, haltet Nick nicht auf. Nein, er er, er will erzählen. Da muss man ihm. Ja, lassen. Doch nicht. Wir hören ja alle zu. Wir sind ja, wir sind ja unter Freunden. Das hört ja sonst keiner mit. Nee, das mache ich höchstens beim Patreon-Podcast. Da hören weniger. Okay, gut. Also dann, dann bin ich vielleicht nicht nur so unschuldig und unverdorben, weil, ähm, wie gesagt, also wir. Also, der, der Tim Cheney, der, der, der kündigt so ein bisschen an nach dem Motto, ha, er hat jetzt den Film Wolf of Wall Street gesehen, das ist alles Kinderkram gegen die Jahre mit Virgin Interactive und was sie nicht alles gemacht haben. Und, äh, und, und ganze, ganze Drogenhändler haben sie beschäftigt, um da die die Presse oder andere Leute mit, mit weißem Pulver einzudecken, dachte ich mir auch, da muss eine lebhafte Fantasie haben oder ich habe da immer was versäumt.
3: Ja, Oder das Pulver für sich alleine behalten. Ich meine, in England geschnupft und, und dann, dann was gut halt. Ne? Also, es, es gibt
1: schon auch gewisse Erzählungen in die Richtung aus zweiter Hand, ähm, die ich mitbekommen habe, auch im deutschen Spiele-Business. Und Birdfin, das waren schon. Ja, das traue ich da gerade den englischen Virgin-Mitarbeitern schon zu, dass die da es haben, äh, sich gut gehen lassen, Firmenkosten. Die haben ja eine Zeit lang auch ziemlich Erfolge eingefahren. Und ich weiß schon auch noch von Besuchen, zum Beispiel in der PC-Player-Redaktion, wo dann, ja, man ein Business-Class für jemanden lösen musste, sonst wäre nicht gegangen, um über irgendwelche Geschichten zu reden. Also, ja, aber interessantes Buchprojekt sollte man vielleicht äh, becken, weil das wird bestimmt lustig zu lesen sein, wenn da einer vom Leder zieht.
2: Zum Thema Virgin fällt mir auch noch ein, da hatten nämlich auch mal einen Besuch Pressefräulein aus England plus Entwickler. Die kamen bei uns vorbei, so zeigten ein Spiel. Waren dann weg und so einen Tag später riefen die Engländer bei uns an, ob wir wüssten, wo die abgeblieben wären. Die wären irgendwie <lacht> verschwunden. Und da hat sich hinterher rausgestellt, sie haben beide nach einem Besuch bei uns beschlossen, nach irgendwie Italien oder wo zu fahren und da erstmal Urlaub zu machen. Ach, die gute alte Zeit. Namen.
0: Das klingt gut. Ja. Also ich habe ich hab irgendwas falsch gemacht. Ich war immer verbissen abends irgendwelchen Büros und habe über Pläne noch geschwitzt und mich aufgeregt und auch schnell noch zehn Seiten geschrieben. Naja, in den Büros habe ich ja auch gesessen damals.
3: Mit Mick, dann mit Udo Hoffmann und es gab mal irgendwann, ich glaube Winter in München, immer kalt und so und entweder hat uns mal irgendeine Firma als, als Gag oder Geschenk eine Flasche Stroh rumgegeben oder Udo mitgebracht, aber ich weiß noch schon, wir haben uns dann da immer schön damit aus dem Tee getrunken, äh, gekocht in der Firmenküche und dann hat Udo den Schrank aufgemacht, den Rum rausgeholt und dann haben wir uns dann kräftig Tee mit Rum getrunken und das war dann ähm, hat dann die die Artikel nochmal so lustig gemacht.
2: Und wir erinnern uns doch noch alle an die schönen Tuborg-Kalender, oder nicht?
3: Den habe ich nie bekommen, leider. Aber ich hab, ich weiß,
2: ob Den, du das es gab mehrere. Es gab welche in Halbliter und in Drittelliter. Was, was, was? Tuturok Kalender? Tuborg. Nicht Tuborg? Tuborg. Das <lacht> ist ein schönes das waren Adventskalender und die kamen immer mal wieder über die Jahre. Und wie gesagt, einige hatten Halbliter-Dosen drin, die waren ganz schön schwer, die Dinger. Und andere hatten <lacht> Halb-Drittel-Liter-Dosen.
3: 12 ja, Kilo Adventskalender, so, sagen wir Ich weiß,
2: dass wir zum, zum, zur Begrüßung einer neuen Kollegin, damals bei der GameStar, äh, einen ganzen Berg von diesen Dosen aufeinander gestellt hatten, auf dem Tisch alle noch verschlossen.
3: Wer hat die geschickt oder hat sie irgendwie in eine, eine Firma geschickt? Verschiedene
2: Ich weiß nicht, natürlich, dass natürlich, das waren... Ein Anführungszeichen weihnachtsgeschenke Ich weiß aber echt nicht mehr von wem.
3: Also wenn
1: du dann die Kalender bekommen hast, hast du so an der ähm, der äh, Flaschen oder Dosengröße quasi deinen Wert für den Hersteller lesen können. Und wenn du dann so downgegradet worden bist auf die Drittelliter-Dosen, dann wurde es gefährlich, oder?
2: Ja, so ungefähr. Also vor allen Dingen, ich habe mich ja nie getraut, die Dinger bei uns in den Kühlschrank zu stellen. Also musste ich die dann auch warm trinken. Ja. Warum das nicht? Ja, dann stellt ihn in den Kühlschrank rein. Ne, da dann ja ja, ihr Kühlschrank,
3: weiß ich nicht, also.
2: Ich kann mich nicht noch daran erinnern, wie wir beim Joker-Verlag mal vergessen haben, Samt, freitags und nachmittags die Sektflaschen wegzustellen, die montags da immer noch standen. Und die,
3: <lacht> die Sektflaschen? Was ist ja, da
2: das, war immer, das war immer so freitags, so zwischen drei und vier ging Michael Labiner, der Herausgeber und Chefredakteur, so nach Hause ins Wochenende. Und dann haben wir immer einen unserer unseren Praktikanten, Ole hieß er, runtergeschickt in der Direkte, unter uns, war so ein Kronemarkt und fünf Mark kostete eine Flasche Feist, ich glaube Feist, war Und der war gar nicht so irgend <lacht> und da haben wir halt gesammelt und geguckt, wie viele Flaschen wir so kriegen. Ja, ich hatte einen Kollegen, ich nenne nicht den Namen, der konnte, während er spielte, auf dem Rechner guckt, mit der anderen Hand so eine Fleckflasche problemlos aufmachen. Und das wie gesagt, die sein. haben wir dann, da ging dann abends, das war jetzt nicht gut, weiß ich, wie so sechs, sieben Flaschen für Vier, fünf Leute. Und äh, wie gesagt, und dann normalerweise packten wir die weg, aber da haben sie einen in der Küche stehen lassen und am Montag kam der und fragte, wo denn die ganzen Sektflaschen herkamen, und was er denn verpasst hätte. Dann habt ihr gesagt, ja, wenn du mal länger geblieben wärst, am Freitag hättest du das mitbekommen.
0: Genau, so ungefähr. Nee, ich meine, es... Also, Mick hat eigentlich genug Material für sein eigenes Enthüllungsbuch über den Hedonismus in der Spielebranche in den 90ern. Allerdings musste ich. Äh, doch dämpfend dazu sagen, dass der Tim Cheney äh, von den gewünschten 52.000 Euro gerade mal 1.100 momentan hat. Er hat noch 26 Tage. Also kann man auf Kickstarter nachgucken: Sex, Drugs in Videogames. Also ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es andere Medienbereiche, wo solche Enthüllungsbücher wahrscheinlich begehrter wären als jetzt etwas aus der Spielecke, oder?
2: Hat er denn keinen Koks mehr, dass er noch verhökern kann oder so? Und er brauchte neuen
0: Inbox
3: vielleicht, deswegen kauft er das Buch jetzt und er will so viel Geld dafür haben.
0: Ähm, äh, weniger heiter oder weniger skandalös sind äh, zwei Geschichten aus dem Nintendo-Dunstkreis, ganz kurz. Das eine, nur, nur erwähnt, ich fand es ganz lustig, ähm, auf einem Vortrag hat der äh, Game Director von GoldenEye64, äh, wie heißt er, Hollis, hat auch einen Vornamen, okay. Hat, Hi, ich I'm jetzt Martin
3: Hollers, hallo.
0: Sehr gut. Ähm, ähm, hat so ein bisschen Anekdoten erzählt, als sie halt diesen äh, Shooter fürs Nintendo 64 entwickelt hatten. Und wir werden das auf spielep verlinken. Äh, und da gab es also Feedback von Miyamoto persönlich. Und äh, für Nintendo war das Spiel ja ziemlicher Kulturschock äh, im Sinne von äh, Gewalt und überhaupt. Und äh, Miyamoto hat ein paar ganz lustige Vorschläge gemacht, die zum Glück nicht alle umgesetzt worden sind. Unter anderem, äh, dass sich das Spiel so tragisch anfühlt mit dem ganzen Töten hat er vorgeschlagen, dass es doch nett wäre, wenn am Ende einer Partie man äh, seine Gegner im Krankenhaus besucht und um mit ihnen die Hände zu schütteln. <lacht> ja, kann man machen. Genau. Und da gibt es auch so ein paar, paar Anekdoten mehr. Ähm, äh, ganz lustig, wenn man sich heute so Ego-Shooter ansieht äh, und so die, die, der raue Ton in mancher Community. Ähm, und ganz aktuell, äh, Nintendo hat äh, sein erstes, sein erstes Smartphone-App ja angekündigt, ähm, aber so ein richtiges Spiel ist das nicht, oder Roland?
3: Ja, das ist, ja, man baut man sich da seine Mies einmal mehr zusammen und das weiß nicht, ob die jetzt sagen, okay, bevor wir Spiele rausbringen, bauen wir die Grundstruktur und, und sagen, wir bauen jetzt erstmal unser eigenes äh, Xbox Live, PSN, irgendwas aufs auf Smartphone. Aber, liebe Leute, ein Spiel wäre mal ganz gut. Also ist ja prima, wenn die jetzt sagen, diesmal machen wir das richtig und bauen unser eigenes Netzwerk auf. Aber ein Netzwerk ohne richtiges Spiel. Hu, hu, hu. Gerade wenn man sagt, hey, ich kann auf, auf äh, Xbox Live, auf PSN, über mein Smartphone, über mein iPad oder, oder Android oder was auch immer für ein Pad zugreifen, dann kann ich nicht ganz so sehen, wie das so der bahnbrechende Erfolg sein wird. Plus, es kommt auch nach im nächsten Jahr raus, wie ich verstanden habe, oder? Im nächsten im ersten Quartal 2016. Ja. Also, oder so. also
0: wir reden hier von einem äh, von einer App, die heißt Mi Tomo. Genau, äh, kommt das also eh nicht vor nächstes Jahr. Und äh, das erinnert mich so ein bisschen an, an so diese diese Mi Street pass Sachen, die eh keiner macht.
3: ja das machen schon in USA einige Leute. Also Street Pass gerade gut bei so Freak-Geschichten wie Schlange stehend vom ähm, GameStop oder, oder Schlange stehend vor, vor Spielemessen oder, oder so, so äh, Fan messen auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich noch keinen auf der Straße in San gefunden. Da stimmt schon, der sagt, hey, kann ich mal dein Mi haben oder tauschen oder so. Ne?
0: Und äh, ja, es ist halt auf dem Smartphone, also eine Kommunikations-App auf einem smartphone Leute, die Smartphones benutzen, haben die nicht schon Möglichkeiten zu texten oder sich anzurufen? Also, ich, ich verstehe es nicht, aber.
3: Ja, und nicht nur eine. Ich gebe mal, gibt es Line, WeChat, äh, Viber und, und was ich noch alles für ein Zeug. Also, von daher, es muss schon irgendwie einen Kracher haben. Ob man vielleicht irgendwie, wenn man lange chattet, eine kostenlose eine kostenlose mi figur bekommt oder eine kostenlose ähm, Amiibo-Figur bekommt, who knows? Aber bis jetzt kann ich noch nicht so den, den Kracher sehen bei der ganzen Sache.
0: Und hat halt irgendjemand einen besonderen Wunsch, was er eigentlich gerne von Nintendo sehen würde auf Smartphone? Ja, so ziemlich jedes Rollenspiel, was wir
2: mal hatten oder, oder zumindest ein Pokémon-Ding, das wird sich ja nur echt mal anbieten.
3: Das wäre brillant, sowas wäre wirklich gut. So ein lang, nicht so, so ein Hüpfen wie Mario wäre Kukulorus, denke ich mir von der Steuerung allein, aber gerade sowas, so, so, so Pokémon dann eben auch online mit Leuten, was nicht, mal tauschen oder was oder gegeneinander spielen übers, übers Smart übers Internet, das wäre groß, großartig.
2: Ich verlege gerade, Secret of Mana gibt es, glaube ich, sogar für Dings, aber das läuft ja nicht mehr über Nintendo, sondern über den Hersteller. Ich weiß es echt gerade nicht.
0: Ja, ja, Secret of, of Mana, meine ich, Gibt's es als iOS-App. Aber das äh, könnte das von Square gewesen sein, so ein Re ja, oder? Ja, genau. Nee,
3: aber Mick, der wäre großartig. Also überlegt man wirklich, äh, Pokémon und, und über alle Nationen hinweg spielst du dann mit, dein, mit deinen sie Freunden. Wenn mit Pokémon so? überhaupt
2: aufbauen konnten. Da könnten, dann könnten wir noch fünf weitere Apps machen, die alle irgendwie mit Pokémon zu tun haben. Sammeln sie alle, was weiß ich, hier, was Ubi auch immer macht mit ihren, ihren, ihren Zusatzprogrammchen dafür, für ihre großen Spiele. Das könnte man damit leicht machen, ohne dass man sich dafür irgendwie verkünzeln müsste.
3: Und Kohle könnten die machen. Die könnten sagen: Hey, sammel zu Weihnachten Weihnachtsmann Hüte für deine Pokémons oder was auch immer, was Blizzard ja auch macht. Oder Ver Figuren verkaufen oder oder Haustiere und weiß nicht was. Ach, oder besonders schöne Häuser. Meine Güte, könntest du da Kohle machen? Aber das weiß Nintendo auch. Deswegen, die wollen ja auch Kohle mit ihren Mobilgeräten machen und dann das daraus bringen. Aber meint ihr? Meint ihr, dass das eine große Konkurrenz sein könnte, die sich in Haus ranzüchten und es deswegen nicht machen?
2: Ich weiß nicht, ob bei Nintendo kann kein Mensch so recht mit diesem ganzen Krempel was anfangen. Schon seit 15 oder 20 Jahren eigentlich nicht. Während alle anderen da irgendwas dran setzen, war Nintendo immer, ich habe damals schon gesagt, wieso gibt's eigentlich einen Gameboy nicht mit dem eingebauten Telefon? Wäre nicht so schwer gewesen. Und, und ich glaube wirklich, dass dass die da irgendwie so so diesen gesamten mobilen Markt irgendwie also von ihren eigenen Geräten mal abgesehen komplett äh, liegen lassen. Ich glaube, dass die äh, einfach berechtigte Angst
1: haben, dass wenn ihre Produkte nicht auf den eigenen Konsolen nur zu finden sind, dass sie dann als äh, Firma ganz große Probleme bekommen, weil sie wissen, dass man gerade im Mobilbereich für die ganzen Apps eigentlich nichts verlangen kann, äh, aktuell. Wagt ja Activision wahnsinnigerweise für ihr Gita Hero Live Abzockspiel, das ich toll finde, aber das wirklich auf Abzocken so ein bisschen ausgerichtet ist, ähm, im, im iOS Store 50 Euro zu verlangen und die Leute, die, die geifern vor Boot, weil sie schon 5 Euro für viel zu teuer für ein Spiel halten. Und wenn Nintendo quasi da die Schleusen aufmacht, dann haben sie keinen Grund mehr für ihre eigenen äh, Hardware-Sales und so weiter und darum sträuben die sich da seit so langer Zeit. Und ich glaube, es steckt auch eine gute Idee dahinter, ähm, wenn, wenn ich ein Nintendo-Gerät in die Hand nehme, dann spiele ich. Wenn ich ein Smartphone in die Hand nehme, dann mache ich alles Mögliche und meine Aufmerksamkeit geht gegen Null, um, um an irgendeiner äh, bestimmten Sache dran zu bleiben.
2: Naja, aber dann fragen sich schon irgendwann mal Leute, wieso soll ich eigentlich 45 Euro bei Nintendo bezahlen, wenn ich ähnliches äh, auf Dings für 5 Euro kriege. Also ich könnte mir vorstellen, so nach und nach kaufen weniger Leute irgendwelche Gameboy, wie auch immer genannten Geräte von Nintendo. Das könnte ich mir wenn die halt nicht aufpassen.
3: Da verweise ich so ein bisschen aber auch an, auf meine neueste Kolumne auf Gamers Global, keine Schleichwerbung, dass du eben mit dem Smartphone auch bei vielen Free-to-Play oder, oder zusätzlichen Kaufspielen Immer online sein muss. Beim Gameboy, das, das Ding schmale ich an und spiele damit. Ob ich in, einem, in der U-Bahn sitze oder ob ich in, im Flugzeug sitze, das Ding läuft eigentlich. Und viele Eltern, die ich kenne, oder meine, meine Cousine auch, die sagt: Hey, meine Kinder, die haben, als sie kleiner waren, noch kein Telefon bekommen, sondern eben einen Gameboy, den kannst du mal fallen lassen, dann bricht nicht gleich das Display auseinander und so. Also, da hat er schon noch die Berechtigung, würde ich sagen.
2: Ja, aber ob nicht, du sagst, gerade wenn die ein bisschen älter werden, sagen, spätestens wenn sie 13 sind oder 12, haben sie so ein Ding. Oder wie gesagt, so wie ich halt auf dem iPad spiele, da muss man ja auch nicht immer online sein, um diese ganzen Spiele zu spielen. Das ist ja nicht nötig.
3: Ich finde ich mal spannend zu sehen, ob Nintendo nochmal den Erfolg wiederholen kann vom, vom äh, DS, 3DS und wie sie alle heißen mögen. Und ich fand es interessant, dass jetzt schon die ersten Entwicklungskits rausgehen fürs NX, was die ja im nächsten Jahr rausbringen wollen. Also Nintendo wagt es nochmal und sagt, okay, hier kommt unser nächstes... Heimspielsystem. Alle haben Knebelverträge unterschrieben, dass sie nichts verraten dürfen, aber wo wir jetzt unterhalten und wo ihr gerade alle zuhört, arbeiten schon Spielstudios an den Spielen fürs nächste Nintendo Heimsystem. Das finde ich
0: eine spannende Angelegenheit. Apropos Heimsystem, wenn jemand noch eine Frage hat zum Thema Steam-Machines, Was ähm, oh, ganz ja. anderes. Ähm, Jede da Menge. Da gab es ein äh, bisschen vorab Hardware von Valve und ich war auch mal ein Stündchen im Studio und man konnte ein bisschen Fragen stellen. Äh, und das ist ja ein doch erstaunlich komplexes Thema, weil es äh, ist, ist, Steam Machines ist ja zum einen so ein Standard für Wohnzimmer-PCs, der aber sehr, sehr lose ist, also ähnlich wie man das von PC erkennt. Ja kennt. Ähm, gibt es zwar gewisse Mindestanforderungen, aber es ist jetzt nicht wie bei Konsolen, dass in jeder Steam Machine dieselbe Hardware drin wäre. Also es sind wirklich Wohnzimmer-PCs. Und dann gibt es davon, äh, separat äh, kann man ja auch kaufen, den Controller von Valve. Und dann gibt es ja sogar auch noch äh, ein Kästchen, das Steam Link, das äh, nichts anderes macht, außer zu streamen. Also wenn ich schon mein PC habe, und ich kann ja auf jedem PC auch die äh, dieses äh, Benutzeroberfläche laufen lassen von Steam, dieser Picture. Big Picture-Mode, genau. Äh, dann kann ich also theoretisch <lacht> ähm, kann ich von meinem PC-Spiele auf aufs Wohnzimmer streamen. Da muss ich dann keine St äh, Steam Machine kaufen. Da reicht dann dieses 55-Euro-Kästchen plus, ich glaube auch noch mal, 50 Euro für den Controller. Was allerdings... Äh, nur wirklich äh, gut funktioniert, wenn alles verkabelt ist. Also ich habe es auf WLAN ausprobiert und das war nicht lustig. Meine
3: Frage ist dann, hast du, hast du weiß nicht, ein Dutzend Steam Machines getestet oder haben die dir jetzt 3, 4 geschickt? Oder wie macht man das überhaupt? Ich meine, es gibt ja, wie du schon sagst, verschiedene Größen und Ausbaustufen und so wollen Nee, die, also das war jetzt
0: äh, konkret ein äh, Alienware-Modell. Also sehr, sehr hübsch, sehr nett. Ähm, äh, schön, also kleiner, leichter als eine PlayStation 4. Ähm, auch so von, von der Geräuschentwicklung sehr sympathisch, also, also sehr feine Hardware. Ähm, äh, allerdings äh, ist so diese ganze Wohnzimmer-PC-Spielerfahrung etwas, wo ich jetzt noch sagen würde, vielleicht warten wir noch mal ein Jahr ab, weil äh, es klebt doch an vielen Sachen. Zum einen fällt ja auf einmal auf, dass äh, sehr viele User-Interfaces äh, halt wirklich nur auf den schreibtisch Schreibtisch-Sitzabstand optimiert sind. Es gibt erstaunlich wenige Spiele, wo ich ja so äh, User Interface oder Schriftsgrößen nicht skalieren kann. Und wenn du auf einmal ähm, im Wohnzimmer auf der Couch sitzt, irgendwo da hinten ist der Fernseher und du hast sowas wie Civilization 5 oder FTL, gibt es also sehr viele sehr kleinteilige Futzi-Schriftspiele. Oh. Ähm, und da, da hilft ja auch die Steam-Machine nichts. Also, das ist, da liegt dann wirklich an den Spieleanbietern und Valve ist sich. Das sind auch bewusst, ich sage auch, also wir ermutigen, dass da gepatcht wird, aber ähm, also wenn man jetzt sagt, oh, ich habe diese Spiele in meiner äh, Steam-Bibliothek und das geht, also du musst jetzt nicht deine Spiele neu kaufen, ne? also du ähm, Steam-Machine, Wohnzimmer, Puff, Steam-Account einloggen, du hast Zugriff auf die Spiele aus deiner Sammlung, die ähm, Steam-OS nativ unterstützen, weil es ist ja kein Windows drauf. <lacht> Und dann auch von den Spielen, die du dann überhaupt direkt abspielen kannst, äh, ist es sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, einige funktionieren super, bei anderen ist die Lesbarkeit nicht gut. Und ähm, das fand ich also noch alles ein bisschen unbefriedigend. Wobei der, der, der Controller an sich äh, auch gelungen ist.
3: Oh, sag mal, den habe ich, hab ich in den Händen gehabt auf einer GDC, mal mit den komischen den komischen Touchpads, wie laufen die denn, denn wirklich in der Praxistest? Den fand ich damals nicht so doll. Ja,
0: ja äh, funktioniert. Also es ist ein Ersatz für Maus und Tastatur, äh, kein hundertprozentiger. Also äh, das, das große Problem mit dem Wohnzimmer ist ja, ich sitze auf der Couch und äh, wie, wie mache ich die ganzen Eingaben? Du willst ja nicht wirklich äh, eine Tastatur immer rumbalancieren und wo ruht die Maus und, und überhaupt. Ähm, und äh, ja, also der Controller ist wirklich sehr flexibel. Ich kann also wirklich also auch reine Maus- damit ordentlich bedienen. Ähm, ich stelle es mir aber schon schwierig vor bei Spielen, wo es wirklich sehr auf Schnelligkeit ankommt. Also sowas wie äh, Dota 2, äh, MOBAs oder halt irgendwelche Online-Shooter ähm, ist es schon etwas umständlicher als Maus und Tastatur, aber äh, im Prinzip geht es schon.
2: Also jetzt mal eine kurze Frage. Steuere ich das Mausding so praktisch, als wenn ich hier an meinem, meinem Laptop keine Maus dran hätte? So, über so ein Ding.
0: Ja, genau, also du hast, äh, du hast da, wo bei einem normalen Controller diese beiden Sticks sind, hast du halt diese beiden äh, Trackpad-Touchpad-Flächen, äh, wo jeden Daumen drauf ruht. Das finde ich am Laptop schon grauenhaft.
2: Ganz ehrlich, damit habe ich noch nie Nee, es ist, es ist besser. Können.
0: Also äh, es hat, ähm, äh, es ist wirklich recht angenehm und du hast ja dieses, dieses, äh, dieses haptische Feedback. Also es es, 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 fühlt, es ist wirklich schwer zu beschreiben, es, es, es fühlt sich recht gut an und du kannst auch zwischen Maus- und Trackball-Modus und so weiter und so fort und du kannst auch wirklich für jedes Spiel das alles konfigurieren. Also der, das ist ähm, definitiv besser als jetzt ein Laptop-Touchpad, -Touch kann man nicht vergleichen.
3: Ich wollte nur fragen, ob man auch normales Gamepad anschließen kann oder geht es nur mit der ja, Steam-Touchpad? Steam ähm, äh,
0: also die ähm, steam machines haben auch normale USB-Ports und du kannst also da auch alles anschließen. Ähm, äh, konkret, ich, äh, es werden auf jeden Fall die ganzen Xbox-Controller unterstützt, das hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, und äh, bei einigen Spielen war ich auch immer in Versuchung, auf den Xbox-Controller zurückzugehen, denn äh, der Steam-Controller ist wuchtiger es geht ja auch nicht anders, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau da, also diese beiden Trackpad-Daumendinger, diese Flächen sind relativ groß und es gibt halt zusätzlich noch einen Analogstick und dann mussten es auch noch die vier Feuerknöpfe, also ihr unten anbringen, ist auch etwas gewöhnungsbedürftig. Also er, er Also er ist jetzt nicht so schlimm wie der, wer noch kennt, der original Xbox-Controller. <lacht> das war ja dieser wonne äh, Es liegt schon gut in der Hand, aber ähm, wenn man dann wieder auf so einen, so einen Xbox 360-Controller wechselt, der ist dann schon deutlich zierlicher.
2: Was ich mich ehrlich gesagt
0: frage, wofür brauche ich das jetzt eigentlich? Das ist eine gute Frage, ja. Äh, ich habe ich hab die, äh, ich sehe die Zielgruppe auch noch nicht so ganz genau, ähm, weil wenn ich einfach ohne Probleme Wohnzimmer spielen will, auch noch billig, dann habe ich eine Konsole. Äh, wenn ich gut PC-Spiele spielen will, sitze ich am PC. Also ähm, Valve sagt halt, sie wollen halt ihren Kunden, es sind ja nicht wenige, die Möglichkeit geben, auf ihre Steam-Sammlung auch im Wohnzimmer zuzugreifen, weil da ist es ja schon eigentlich netter, ne, großer Bildschirm und man... Da könnte ich es ja auch machen, ich nehme einfach ein HDMI-Kabel und packe das an meinen Fernseher. Klar, das geht schon. Was, was natürlich schon nett ist bei äh, SteamOS, äh, der Benutzeroberfläche, ist halt wirklich alles zugeschnitten auf äh, Wohnzimmerbedienung. Also die Oberfläche ist wirklich sehr schön und gut lesbar und auch einfach, ähm, äh, aber ja, im, im, im Prinzip... Klar, könntest du genauso gut sagen, ich, äh, ich klebe meinen Freund den PC an, da hat ja auch keiner was dagegen.
3: Damals, der Hauptgrund, glaube ich, so ein bisschen war für Valve zu sagen, oh, jetzt kommt Windows 8 damals mit eigenem Windows Store, so also, wie auch Apple, Apple Store und so. Und die hatten, glaube ich, wirklich Angst, dass jemand irgendwann von Microsoft hätten ausgeschlossen werden können sagen können, gut, Steam, dann müsst ihr leider halt unsere Spiele mitspielen. Und ich glaube, es war so ein bisschen als Protestaktion, also zu sagen, so Microsoft, wir brauchen euch nicht, wir können das auch alleine machen. Und, und naja, ist die Frage halt eben, ob die wirklich Microsoft nicht brauchen bei ihrer, bei ihrer Nummer.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt, weil das ist wirklich eine gute Frage. Also wer, wer, wer braucht das? Weil das kauft die Dinger, die kosten ja auch, äh, also so, ich glaube so 500 oder 600 Euro aufwärts. Ähm, also äh, würde ich jetzt auch vielleicht lieber eine neue Grafikkarte für meinen PC kaufen und äh, ich, ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt, ähm, etwas erschreckend ist ja fast die, äh, die Auswahl, also ich glaube 14 Hersteller wollen halt irgendwelche Steam Machine Kisten herstellen und äh, es ist absolut kein PC-Ersatz, so der Zweit-PC fürs Wohnzimmer, wer es leisten kann, ich meine warum nicht?
3: Kann man das Ding erweitern? Kann man da irgendwie neue Karten reinstecken? Weil das ist ja auch ein Kerndick beim PC, den kannst du aufrüsten. Aber Steam-Maschinen kann Teilweise, ich
0: Teilweise ja. ja. Also du kannst konkret das Alienware, den kannst du aufschrauben Du kommst an äh, Speicher ganz gut ran, CPU soll man auch austauschen können. Ich hab's nicht selber ausprobiert, ich bin nicht lebensmüde. Ähm, <lacht> äh, Festplatte natürlich, wenn jemand dann SSD-Laufwerk will, das geht wohl auch. Schwieriger stelle ich mir das mit äh, den Grafikkarten vor. Die haben halt, damit das schön in das kleine Gehäuse passt, so ein, so ein Spezialding von Nvidia. Du kannst aber jetzt nicht irgendeine PC-Grafikkarte nehmen, die passt schon rein physisch, nicht rein. Ah. Also es ist eine eingeschränkte... Aufrüstmöglichkeit. Es kann natürlich sein, von den anderen Anbietern, ich bin jetzt da auch, habe jetzt nicht alles äh, genau studiert und gesehen, da gibt es teilweise auch schweineteure, auch teilweise größere Modelle, die sind dann vielleicht flexibler. Also, das ist halt sehr, ne, gibt es so in allen Größen und Formen und äh, Konfigurationsmöglichkeiten.
2: Wahrscheinlich sind die meisten aktuellen Grafikkarten schon größer als die ganze steam machine oder?
3: Ja, ja. Auch Hitzeentwicklung. Ich meine, das Ding ist relativ kompakt gebaut, wenn ich dann einer drin habe, die irgendwie zwei, drei Stromleitungen braucht und, und da
0: so viel bläst wie ein Föhn. Hm. Also es ist, wie gesagt, es ist eine eingeschränkte Aufrüstmöglichkeit, je nach Modell, also gerade Grafikkarte eher schwierig und ja, auch, auch da, es ist so ein nicht -Fisch, nicht Fisch, nicht Fleisch Ding und ich bin wirklich gespannt, wie das Angenommen wird vom Markt. Das hängt natürlich auch viel davon ab, wie wird das unterstützt von neuen Spielen. Also, ein Beispiel zum Beispiel, wo sie sagen, hier, ähm, gab es eine kleine Demo. Hier Just Cause 3 kommt ja bald raus. Die unterstützen von vorne weg zum Beispiel den Controller richtig. dass da also wirklich, ähm, also so quasi, so mit, mit rechts ist es dann eher die Mauspräzision. Was den Nachteil hat, dass es dann auch wieder anspruchsvoller ist. Weil die normale Gamepad-Controller-Steuerung mit den Zielhilfen gewöhnt <lacht> man sich ja auch ganz gut dran. Ähm, äh, also es ist, es ist interessant, aber ich äh, bin immer noch ein bisschen skeptisch nach dem Motto, wer, 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 wer braucht das? Jörg, wünschst du dir zu Weihnachten eine Steam Machine zum Beispiel?
1: Also das kann ich mir natürlich gar nicht leisten, aber im Prinzip hast du schon meine Befürchtung so ein bisschen zusammengefasst. Ich, ich mag die Idee, äh, einfach vom Sofa aus mit dem Gamepad zu spielen überhaupt kein Problem. Nur viele PC-Spiele, muss ich sagen, die ich am PC spiele, sind dafür überhaupt nicht geeignet. Das sind Strategiespiele, das sind wegen mir Rollenspiele mit einem Kampfsystem und, und da wäre es mir ein graues Gamepad umgehen, mit dem Gamepad sage ich schon, mit dem äh, Touchpad umgehen. Da kann ich wirklich ganz präzise steuern. Ich, ich arbeite oft stundenlang mit, aber damit spielen möchte ich nicht unbedingt mit sein muss. Und, und und das ist so ein bisschen die Frage, spiele ich denn dann wirklich, weil ein Konsolenspiel, warum nicht gleich eine Konsole nehmen, die ein Fünftel kostet und ja, will man dann wirklich ein 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 was hatten wir letztes Mal, äh, Star Citizen dann tatsächlich mit einem Gamepad spielen, wo man doch sich seit fünf Jahren darauf gefreut hat und sich schon den teuren Fleißen gestellt hat. Also ich sehe auch nicht so ganz ähm, die, die Zielgruppe dafür, aber mein Gott, wem Spaß macht oder wer in Richtung Entertainment Center gehen möchte, äh, warum nicht? Und was du auch gesagt hast, Heinrich, fand ich ein sehr überzeugendes Argument. Man will ja dann, selbst wenn man sein Lab problemlos irgendwie an den PC anschließt, man will dann doch nicht mit Tastatur rumhantieren. Man will dann ein Gerät haben, auf dem man ein bisschen rumwischt. Und ich bin sicher, mit dem Steam Controller kann man doch bestimmt dann auch, weiß nicht, so Fernsehfunktionen, wenn man auch nutzen oder da braucht es dann nur die entsprechende Software für.
2: Also ich glaube, so ein Ding ist eine fantastische Geldanlage. Man kauft jetzt einen, packt ihn nicht aus, lässt ihn 20 Jahre liegen. Niemand hat das Ding dann mehr und dann ist er richtig cool. Ja.
0: <lacht> Mick, wie viel wie viele 3DO-Konsolen hast du noch im Keller? Unausgepackt. Ich hatte, ich hatte eine, aber die war nicht unausgepackt.
2: Ich hatte tatsächlich eine. Aber Heinrich, das war also schon eine Frage. Also,
1: kann man damit so also aller Xbox auch andere Sachen machen, außer Steam-Spiele spielen? Also ein bisschen im Internet surfen, Fernseh, App
0: laden? Ja, also du hast einen ähm, eingebauten, sehr schön eingebauten Webbrowser. Da ist auch auf der Benutzeroberfläche also eine Controller-Taste auch damit belegt, also egal, wo du gerade bist, in welchem Menü, plopp, und dein Browser geht auf, der funktioniert sehr schön, und über den Browser kannst du auch dann Netflix oder also Adio bei mir, Musikstreaming, dienste über die Webseitenversion aufrufen, was ah. es jetzt noch nicht gibt, aber irgendwann vielleicht mal geben soll, weil das habe ich auch mal immer nachgefragt, sind halt Apps, also, äh, also stand jetzt der Beta, weil die Dinger kommen ja erst am 10. November raus, kann sich ja alles noch ändern, aber Stand in der Beta war, äh, es gibt jetzt keine eigenen Apps, aber es geht eigentlich ziemlich gut über den Browser, die, äh, diese Dienste anzusteuern. Jetzt meine Preisfrage. Würdest du jemandem, wie jetzt, weiß
3: nicht, deinen Eltern oder so oder Leuten, die mit, mit Technik nichts zu tun haben, lieber eine, eine Konsole, weiß nicht, PS4, Xbox One, Geschenken oder eine Steam Machine?
0: Absolut eine Konsole. Also für, für Einsteiger oder jemand, der noch nichts im Wohnzimmer zum Spielen hat, äh, wirklich die Konsole. Äh, hm. Gerade auch, weil stressfreier alles läuft. Ich muss mir nicht Sorgen machen um die Konfiguration. Äh, hat das jetzt 4 oder 8 Gigabyte? Äh, wie ist die Performance? Ähm, Konsole ist da einfach stressfreier. Und vor allen Dingen, äh, das User Interface in jedem Spiel ist wirklich auf Wohnzimmernutzung ausgelegt. Und ich muss nicht irgendwie aufstehen und näher an den Fernseher gehen, damit ich den Text lesen kann. Oder ich muss mir einen größeren Fernseher kaufen. Das war natürlich auch eine gute Ausrede. Ja, und äh, wo wir jetzt schon mal unauffällig das 3DO erwähnt hatten, ist das doch eine gute Steilvorlage, um in einem alten Heft zu blättern. Äh, wir bewegen uns mal wieder so etwa 20 Jahre zurück und da haben wir noch ein bisschen gegrübelt. PC Player, immer gut, 11 oder 12 95 Und Mick meinte dann, nee, also die 12 hatte schon ein paar interessantere Spieletests, obwohl die 11 hatte einen Eishockeytitelbild. Eishockey-Titelbilder laufen ja aber besonders gut, oder Jörg? Da hast du ja auch mal Erfahrungen mit Gamestar gesammelt. <lacht> ja, wir haben das im,
1: im zweiten, im zweiten Heft überhaupt haben wir das probiert. Und ähm, ja, und nie wieder. Und es war auch das recht verkaufteste Heft ever, also die zweite Ausgabe.
0: Und deswegen dann lieber ein paar äh, krachende Autos. Das ist nämlich bei der PC-Player 1295 zu sehen. Und äh, da waren offensichtlich Rennspiele ein großes Thema. Wie, wie hieß denn Bleifuß im Original? Screamer, oder? Ja. Ja, Das weiß ich noch. Das war so eines der ersten oder der wenigen Spiele, wo wirklich der Name komplett eingedeutscht worden ist, weil es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Also ich meine, Screamer, Bleifuß Warum nicht? Das war ja ähnlich wie dann auch äh, Full Throttle, wo man sich ja Sorgen gemacht hat, das wird als Volltrottel missverstanden. Und das hieß dann halt Vollgas, glaube ich, in Deutschland.
2: Vor allen Dingen, weil bei Bleifuß die Entwickler, das waren ja Italiener, perfekt Deutsch sprachen. Das wusste ich mal nicht, als ich da angerufen hatte, Da hatte ich unsere Assistentin neben uns stehen, die perfekt Italienisch sprach. Und der meinte, ja, er hat irgendwie ein paar Jahre bei Ford am Band gearbeitet oder bei Opel oder irgendwie so. Herrlich. Irgendwie
0: Perfektes Deutsch. War das nicht sogar ein Virgin-Spiel, wo wir gerade vorhin über Tim Cheneys äh, Skandalen... Ja. ja, Okay, aber da fällt dir jetzt nichts ein, dass irgendwie da für die für die premio gab es nicht ein Porsche äh, geschenkt oder so.
3: Aber die Mädels kamen in Porsche eingeflogen aus England.
0: Die reden doch nicht nochmal um Kopf und Krallen. <lacht> Und äh, das war jedenfalls die Titelstory. Hat mir da eine Preview oder einen Test? Also, aber Bleifuß war eine Preview, genau. Wow, eine Seite Preview und dafür gibt es ein Titelbild. Ähm, äh, Bleifuß war auch gar nicht schlecht. Das war so ein bisschen, äh, damals war ja gerade Ridge Racer in aller Munde. Die Playstation kam ja auch raus. Und das hatten wir nicht am PC. Aber äh, Bleifuß, so als Action-Rennspiel, das habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Das sah super aus, vor allen
2: Dingen zu seiner Zeit. Und es hatte natürlich diesen gummibandmodus drin. Also wenn die die wegfuhren, mhm. dann würdest du schneller. Das merkt man nicht gleich, aber irgendwann merkt man es doch. Aber es war einfach toll. Also Bleifuß habe ich, ich glaube, das habe ich sogar getestet. Damals kann das sein. Oder war es Bleifuß 2? Ich bin mir nicht sicher. Äh, aber auf jeden Fall, das hat das hat einen Heidenspaß gemacht. Das muss man echt mal sagen. Du brauchst allerdings auch schon etwas kräftigeren Rechner zu seiner Zeit.
0: Da hast du dann dein, dein Pentium 60 gebraucht, oder?
2: Ach, ich hatte, glaube ich, ein Pension 90 im Büro stehen. Das kann schon sein. Meine Güte, schnelle Maschine. Ja, da warst du mir doch gegenüber gesessen. Warst du schon bei der... Pl also hier war ich noch nicht, aber ich glaube, es war Bleifuss 2, was 2, da war ich bei der Player schon. Auf jeden okay, Fall. weil ich
3: wollte sagen, bei der, bei der, in dem Jahr war ich noch, noch mit Moni und Henne gemeinsam, nicht schon mit dir. Das war noch ein paar Jahre später.
2: Ja, genau, das ist richtig. Und vor allem, das weiß ich noch, das war das Jahr, wo, wo, wir, wo ich Bleifuss 2 getestet habe und plötzlich im Test oder oder in der, in der Vorabdings ein Goldplayer drin war, der da gar nicht reingehört und der dann irgendwie noch mit vom Schwarzfilm abgekratzt wurde oder so, damit er nicht im Heft rauchen kann.
0: <lacht> hey, die Güte
2: er die Marketingabteilung einen Goldplayer
3: verteilt und der sollte es gar nicht geben oder so? Wahrscheinlich
2: hier. nein, das war einfach ein Fehler im Layout wohl passiert. Also im Test war noch keiner drin und Dings war keiner drin, das war auch keine böse Absicht von irgendwem und äh, in der Dings vorher, äh, im Layout war plötzlich ein Goldplayer drin. Ich sage, wieso hat das denn ein Goldplayer, hat hier jemand einen Goldplayer für mein Spiel gegeben und <lacht> da kam halt raus, das war ein Fehler im Layout gewesen, die hatten da irgendeine Vorlage genommen, wo halt noch ein Goldplayer drin war, ich weiß oh. es nicht genau. Ach, und das deswegen. musste richtig, richtig so vom Film Handy schon abgekratzt werden, ich war nicht dabei, zum Glück. Aber der, ich weiß noch, da war Boris und dachte, das gibt es ja wohl gar nicht. Und äh, ja, dann im Heft ist dann noch kein Goldplayer mehr drin. Hätte man aber geben können, durchaus, also für das Spiel. es war ja nicht
3: schlecht, oder? Ja, ein
2: Goldplayer. Wir, wir waren ja, mit Goldplayer <lacht> doch immer ziemlich, ziemlich Ich cool wollte gerade
0: sagen, Roland, bitte Aber meine Moment, Theorie ist
3: Jemals zwei, zwei, drei vergeben im ganzen Allen Jahren PC-Player, aber Goldplayer, komm Also hm, 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 hm.
0: Meine Theorie ist ja die, der Mick hat, äh, als er Zur PC-Player gegangen ist, seine joker sektflaschen Mitgebracht, die sind in die Hände des Layouts gefallen Und schon das war der Goldplayer kann
2: drin Genau, so habe ich das
0: immer gemacht Ja, ja.
2: All meine Wertungen immer Ausgewürfelt im Suff
0: ich habe hier meine, meine Lieblingszwischenüberschrift, ein Zitat auf Seite 21. Da hat nämlich, wer war das? War das Jörg? Der hat nämlich ein Comet Conquer-Interview gemacht mit dem Ed Castillo. Und da stieg ganz auffällig, ich denke, C&C &C Tiberium Sun wird bis Weihnachten 96 fertig werden. Und das kam er ja dann wann raus, ein paar Jahre später, oder?
1: Ja, ja, das hat sich ewig verschoben. Ähm Bei einer der, der Running
0: Gags der Branche. Ja, und ich
1: glaube, der Ed Castillo war da auch lange schon nicht. Mehr. Der ist irgendwie dann zu Origin gegangen und hat sich da mit dem. Ach, die Ultima 9 endphase mit dem Lord oder? British verkracht, ja, ja, und und ich kann mich auch erinnern, dass wir dann mal zusammen Origin besucht hatten, aber da gab es den Castillo schon gar nicht mehr. Da hat dann der der Richard Garriott uns wieder persönlich betreut und danach verlieren sich so ein bisschen die Spuren. Da, da wie hießen dieser eine Anbieter, der kleine Entwickler, der diese auch Echtzeit-Strategiespiel gemacht hat, nicht Crave, Liquid Entertainment. Liquid Entertainment, genau, da war er dann, aber dann hat sich die Spur für mich etwas verloren,
3: Stilo. Da ist er noch bis heute. Also, ich habe den zuletzt besucht vor ein paar Jahren mal. Da, da habe ich besucht zu diesem, der hat so eine Art God of War mit griechischer Mythologie gemacht. Oder so, so ein, ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit, weiß nicht, da hat man so gegen griechische Monster ge gekämpft. Und jetzt hat er zuletzt, wollte er ein Battle, Battle Rams, war das das Strategiespiel, wollte ein Battle Rams äh, Online Card Playing Game machen als Kickstarter vor einem halben Jahr oder so. Hat er aber leider nicht geschafft. Aber der ist noch bei Liquid, macht er noch weiter. Okay,
0: okay. ja, okay, naja. Ja, dann äh, Abteilung historische Ereignisse seit Seite 32. Die Sony Playstation, die sagenumwobene 32-Bit-Konsole, ist in Deutschland erhältlich. Haben wir also doch mal anderthalb Seiten, immerhin in der, in der PC Player. Und dann auch so Vergleich mit dem Saturn und welche Spiele gibt's und lohnt sich das. Und äh, so die ersten Playstation-Spiele. Ich kann mich wirklich noch, noch erinnern, also jeder musste haben Ridge Racer, das Rennspiel. Äh, Destruction Derby, das viel lustigere Rennspiel. Ähm, das war doch von Psygnosis, oder? Ja, ja. Ähm, das haben sie in England irgendwo machen lassen. Und, und da gab es noch zwei Prübelspiele und das war es dann auch erstmal. Aber die, die waren alle schon, also das, das sah schon gut aus. Das war wirklich, die PlayStation war zumindest so eins bis zwei Jahre doch so grafisch dem PC ein bisschen voraus. Sie hat halt schnell gehabt,
3: dass. Du halt zu Anfang, als die rauskamen, hatten noch wenig PC-Spieler richtig deletierte Grafikkarten. Die hatten halt zwar noch, es gab die zwar schon, du hattest dann noch, weiß ich nicht, irgendwie Matrox und, und die 3DFX-Karten, aber die meisten Leute hatten immer noch alles auf Software gerechnet. Und da war natürlich, wow, die PlayStation hier, äh, Wipeout, Rich Racer, sowas, haben die schon neidisch, haben wir schon drauf geschaut auf die Kollegen damals.
2: Weil es war ein bisschen so, dass damals die viele Entwickler, gerade so amerikanische Entwickler, ja immer auf den Hausfrauen-PC starten, noch jahrelang ja oft. Da mussten die Dinger ja auf jeden Fall drauf laufen, auch wenn da nur eine, was weiß ich, eger karte drin war. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das System. Und dann eben die 3D-Karten, als die dann tatsächlich billiger und bezahlbarer wurden, da war es dann kein Problem mehr so. Und ehrlich gesagt, ich habe auch bei Destruction Derby am Anfang also habe bis heute nicht so richtig verstanden, wo da der Spaß ist, außer, dass man was kaputt macht. Aber irgendwann, ich weiß nicht. Also ich, Ridge war super, das habe ich gern gespielt. Damals war ich ja noch beim, gleichzeitig noch beim Mega Blast Konsolenmagazin. Da hatte ich ja direkten Zugehör auf den ganzen Kram. Und auch schon vor auf die japanische und so. Das war, das sollen uns und die anderen, die Prügelspiele, und die habe ich dann irgendwie links liegen lassen.
3: Wo wir von Koks sprechen und Drogen. Ich meine, da hat ja auch Sonys brillant gemacht, wirklich... Die ganze Konsole nicht an die typischen, Entschuldigung, Nerds zu vermarkten zu sagen, hey, wir sind cool, wir sponsern irgendwelche Sportevents, wir gehen in die Clubs, selbst die Wipeout-Anzeige auf der Seite Dingens hier in der PC Player, da siehst du keinerlei Spielgrafik, da siehst du zwei Typen, die sind wiped out, also die sind irgendwie, weiß nicht, haben so viel Koks genommen oder sind beide irgendwie vom Spielen so, so abge abgefragt. aber ja, die liegen halt total ermattet über der Couch. Und kein Spiel zu sehen. Also das hat Sony wirklich gut gemacht. Und das war wirklich eine Investition, die bis jetzt in die, in die Jetztzeit reicht. Mit der PS4, würde ich sagen.
2: Naja, ich meine, damit haben die schlecht Werbung für Konsolen im Fernsehen angefangen, die hinter, ich glaube, ihren Höhepunkt
0: bei dem fliegenden Xbox-Baby hatten. Oder wie war das noch? Vibeout, das hatte ich ganz vergessen. Wipeout war das andere Spiel von den frühen playstation Aber ich habe ich hab Out nie richtig... Äh nachvollziehen können, das war unglaublich erfolgreich, nee, also es hat mir, es war mir irgendwie zu, Uff, ich weiß nicht. Das Problem bei
2: Vibeout war, dass man es ja damals äh, durch den Controller nicht digital, nicht analog steuern konnte, sondern auch da nur digital, aber für Vibeout musst du praktisch permanente Kurskorrekturen machen, das war aus dem Ding halt ein bisschen blöd, hinter die späteren Vibeouts fand ich, die steuerten sich deutlich besser.
3: Das große Ding bei Viper war auch die Musik eben halt. Da hast du halt wirklich angesagte britische DJs gehabt oder angesagte britische Gruppen, die haben Tracks, remix oder nur für die für das Spiel rausgebracht und das war halt so eine Art Gesamtkunstwerk. Also Spiel schon schon ja, gut, eben. aber eben halt die ganze drumherum, das haben
0: die wirklich bis, bis heute im Griff,
3: die Sony-Jungs und Mädels.
0: Ja, es gab noch ein anderes Hardware-Thema in der Ausgabe, schon damals C64 Nostalgie, ja, Seite 48, da äh, wurde vorgestellt ein, das und die 64er CD, also die Marke 64er war ja eine sehr erfolgreiche Commodore Zeitschrift und äh, da gab es also schon vor 20 Jahren eine CD-ROM, die enthielt einen Emulator plus Software, also, also legal, <lacht> legale Software und da waren also auch ein paar Spiele dabei und auch so die, die Inhalte der 64er-Leserservice-Disketten ähm, gesammelt. Und das war doch ein ganz, äh, ganz hübscher Spaß damals.
3: Das heißt, da könnten auch sogar dann die Sachen von Chris Hülsberg, der Shades und so weiter, dabei gewesen sein, oder?
0: Also es ist auf jeden Fall, ähm, das, genau ich muss nochmal durchlesen, es ist hier auf jeden Fall ein Terrican screenshot Ach so, Moment, da steht nur, hat wegen Diskettenkopierschutz mit dem Emulator Probleme. Ah, okay, raffiniert. Okay, das heißt... <lacht> Das heißt, das haben wir nur zur Illustration genommen. Das war, glaube ich, das Problem, dass die, ah. Ah, die Spiele eben nicht damit dabei waren oder liefen. Naja. Ja, ganz interessant, der Spielegenre-Schwerpunkt in der Ausgabe: äh, Prügelspiele, Überschrift Fester Hiebe. Ähm, Prügelspiele am PC sind ja eine seltene Erscheinung geworden, aber damals haben wir da mehrere Seiten vollgekriegt. Tolles Aufmacherfoto mit, äh, mit dem Kollegen Stangel und der Kollegin Stoschek, die da mit Gitarre und Fußkanten äh, sehr überzeugende Kampfhosen einnehmen.
2: Ja, Monika war doch irgendwie auch Judo oder Jiu-Jitsu oder irgendwie sowas.
3: Ja, ich meine schon.
0: Die kannte sich aus. Das sind aber jetzt alles Namen. An die erinnere ich mich auch nicht wirklich. Battle Beast. <lacht> <lacht> Doch, das
2: sagt mir, da klingelt ganz dunkel was, ich kann aber nicht direkt was damit anfangen.
0: One Must Fall, Primal Rage.
3: Primal Rage kenne ich nur, das waren, das waren so Saurier, da musste man sich so irgendwie oder so, so Monster mit, mit prügeln und die hatten dann Special Moves, da hat dann der einen anderen irgendwie angekotzt oder sowas halt dann da. Also ganz bizarres Spiel, das gab es auch für Playstation, das mag eine Umsetzung gewesen sein. Also Primal Rage, ähm, ja, wenn ich mich nicht ganz vertue.
0: Also
2: ich glaube, wir könnte nicht zusammenfassen, die, 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 die hohe Kunst des Prügelspiels fand auf dem PC eigentlich nicht statt, oder?
0: Aber mit dabei, an das erinnere ich mich noch, eines der schlimmsten Spiele aller Zeiten, Rise of the Robots von Mirage. Oh.
2: Das war vorher riesig angekündigt. lang ein Hype, Stimmt, was es gab. Oh, die Grafik, gerendert.
3: Sogar Titelbild auf Edge gewesen damals, die dann in den Sack und Abschluss sich gekleidet haben.
2: Da gab es die Kölnmesse, messe glaube ich, noch, oder? Also die alte. Ja. Und für den Amiga war das riesig. Ich weiß, Amiga-Joker, das Thema überhaupt. Und als die dann zurückkamen, die Kollegen von der Messe, und meinten, na ja, <lacht> es war, sah ganz nett
0: aus. Das war, war wohl alles. Also spielerisch war das wohl Ich, ich selber habe es nie gemacht. Ja, die, die Steuerung war eine Katastrophe. Und auch die Grafik sah nicht wirklich gut. Also ich glaube, der Hype kam halt da, dass der halt auch auf Standbildern, oh, guck mal hier, alle Figuren gerendert und unglaublich. Und ich glaube, auf dem Standbild sah es noch ganz gut aus. Aber dann animiert war das ja zum Wegwerfen.
3: Erlebte Historie, aber ein paar Seiten weiter, hat Jörg geschrieben, ein Test Heroes of Might and Magic 1, nicht 8 yeah. oder 9, oder wo die gerade sein mögen, und ihm immerhin 75 verteilt. Ja.
1: Also ich war schon immer kritisch bei Spielen, die ich selbst liebe. Teilweise habe ich es dann vergessen und dann kam Ultima 9, Jubelwertungen bei raus. Aber ähm, das Heroes 7 war schon nicht schlecht. Was ich damals äh, kritisiert habe, hat die Serie aber heute noch. Die taktischen Kämpfe sind halt nicht so die allerschlauesten zum Beispiel. Also ja, das hat die Serie bis heute nicht besser hingekriegt so richtig. Trotzdem kam ja das neueste Heroes raus auch da hast du halt wieder dieses alte Prinzip, dass eine Figur für wahlweise einen Bauern oder 100.000 steht. Und wenn du 100.000 Bauern hast, machen die natürlich unglaublich Schaden auf einen Schlag. Und dann ist es egal, wenn denen 10 Goldphönixe gegenüberstehen. Aber ich habe auch gelobt, schon damals, wie viel Spaß es einfach macht ja, in, in den ja auf Runden begrenzten Zügen oder auf Aktionspunkten begrenzten Zügen Schätze einzusammeln, noch einen Gegner anzugreifen, noch eine Mine einzunehmen und auch das hat sich bis heute erhalten. Also ich, ich mag die Serie.
0: Also hat sich in 20 Jahren gar nicht so viel geändert? Ja,
1: die Grafik und sie haben schon Feinheiten dazu gemacht, und skill trees und hier und da und die Erzählungen sind komplexer geworden, aber also
3: im Wesentlichen ist es noch das Prinzip wie vor 20 Jahren. Wie kann man denn die tausend Soldaten lösen? Ich meine, du kannst ja dann keinen Dynasty Warrior reinbringen, wo du wirklich die alle siehst und nicht durchschnetzeln oder wie oder oder Total War. Gibt es da eine Lösung, die du dir vorstellen könntest? Die meinst du jetzt für die Serie oder? Das, ja, dass du sagst, Mensch, du hast einen Soldaten, der steht für tausend Soldaten, aber du siehst dann eben nicht die ganzen Armeen da und so weiter halt. Wie, wie, wie kann man ja, das gut, Das ist in den Griff einfach bringen? deren
1: Spielprinzip, die wollen das so haben. die also, haben schlichtweg. Quasi eine Figur auf dem Spielfeld ist im Prinzip nur ein, ein, ein Container für beliebig viele Figuren, also tatsächliche. Oder du siehst es andersrum, dass die einzelnen Soldaten oder Monstren, die du da steuerst, in Wahrheit halt nur die Lebenspunkte dieser einen Einheit sind. Also egal, wie du es dir anguckst. Und das machen natürlich andere Spiele schon seit 30 Jahren anders. Die teilen die in verschiedene Blöcke auf und, und stellen zumindest, keine Ahnung, 20 äh, kleine Soldaten da, die dann eine Brigade oder was auch immer ergeben. Es äh, sind viele andere Spiele einen anderen Weg gegangen. Aber das ist auch so eine Eigenheit von Heroes und den direkten Klonen, das, das muss man halt so in Kauf nehmen, wenn man spielt.
0: Ja, ich stolper hier gerade noch über Perlen der Werbung. Seite 89 Caribbean oh, ja. Disaster, wer war noch mal Ron Williams, CD-ROM-Version mit der Stimme von Radio Ron Williams. War das irgendein Fernsehmoderator oder ein DJ? Das, das war so ein Amerikaner. Ja, so ja, gut, so gut Charter, aber, aber das äh, alleine reicht ja nicht. Da muss ja von. <lacht> nee, der, 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 der
2: war aber in Deutschland ziemlich bekannt zu der Zeit. Was heißt, im Fernsehen tauchte der, was weiß ich, so ziemlich an jeder Ecke auf. Der hat übrigens auch in der ersten Version von von... Ähm, Ach, wie heißt das jetzt noch? Äh, dieser Disney-Film mit dem rothaarigen Mädchen. Äh,
0: ähm, Ariel, die Meerjungfrau? Ariel, genau, in ah, der ersten ja.
2: Version. Nee, in, falsch, in, in, in der zweiten äh, synchronisierten Version hat der den Sebastian, also den, die, die, die Krabbe da gesprochen. So bekannt war er dann schon zu der Zeit. Also den fand man, ja, in allen Fernsehsendern, wo man ihn nicht sehen wollte. Also der, der war total nervig, also das war niemand. <lacht> War das irgendwie der Bill Ramsey, der
3: 90er oder was? Oder?
2: Nee, Bill Ramsey hat ja noch zumindest gesungen. Also, so Dings, also bei, bei Ariel hat er Dings auch gesungen, aber generell war der halt eher so der Moderator-Typ. Der, wie gesagt, alles wegmoderierte und, äh, wie gesagt, völlig nervig war.
3: War der mal aus irgendwelchen US-Militärsendern US hergekommen oder wo er kann... Keine nicht, Ahnung, wo Ich könnte mir
2: schon vorstellen. Der hatte so einen leicht amerikanischen Akzent noch, dass der auch so irgendwie aus dem GI-Fundus da irgendwie hier geblieben war. <lacht> Weil der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der müsste bestimmt auch 70 oder so sein. Ich weiß es nicht. Also das war, ist echt schon etliche Jahre jetzt her. Und was er heute macht, weiß ich beim besten Willen, nicht.
0: Ja, du, du kannst ja mal deine Kontakte in der äh, Musikszene mal spielen lassen, das mal rauskriegen. Können wir mal als Gast genau, mal einladen. der Ron und ich, wir beiden, damals mit den englischen Mädchen, ich weiß.
3: Der lebt noch sagt Wikipedia, das ist 73 Jahre alt, geboren, <lacht> Oak, geboren in Oakland, hier um die Ecke von mir. Und Filme, hat er, Filme hat er gespielt in Kondom des Grauens. Sagt mir jetzt aber nicht, dieser, dieser Film, wenn Leute <lacht> sagt.
0: Auf jeden Fall vor 20 Jahren war er offensichtlich der ausreichend große Nummer, um Caribbean Disaster, ach, ein Spiel, das mich auch nicht mehr so richtig erinnern kann, bewerben kann. halt ähm, äh, ganz kurz nur erwähnt, dass es drin ist Worms, das erste Worms auch schon 20 Jahre hier, strenge 69, wie ich das für PC Player gehört, ähm, wahrscheinlich weil das ähm, für Solospieler nicht ganz so spannend war, was immer der Lehnhalter geschrieben hat. Aber äh, ganz wichtig, das hat sich Mick gewünscht, er möchte gerne einen Spieletest mit Jörg ausdiskutieren. Cäsar 2, 76. Was, wow, so hoch, das ist viel
1: zu hoch. Viel also zu ich hätte dem maximal 69 gegeben. Du willst mir doch zustimmen, Mick, oder? Also
2: bitte, das war das erste Mal, dass Impressions ein gutes Spiel gemacht hat. Die hatten davor ja wirklich nur Murks. Cäsar 1 war ja eine Katastrophe. Und da gab es auch dann damals noch dieses, das, das Kampfsystem als zweites Spiel. Ich weiß gar nicht, Kohort hieß das, glaube ich, oder so ähnlich. Totaler Müll. Und dann kommen die jetzt mit Caesar 2 und das haben die tatsächlich gut gemacht. Und sagen wir es mal so, letztendlich basieren ja die ganzen äh, Aufbauspiele mit Rom heute immer noch auf Caesar 2. Dann gab es später das, das Zeus-Ding und mit, 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 mit Pharao und allem. Spiele, die ich heute noch gerne spiele, die ich mir bei GOG gekauft habe. Caesar 2 hat nur den Nachteil, das hatte ein paar blöde Bugs drin, dass die mit der Warenverwaltung nicht so richtig kam Da irgendwann mal lief über und dann, dann kommt man es vergessen. Was in den anderen Nachfolgerspielen nicht drin ist, und das dem würde ich, oder ich glaube, dem habe ich sogar zumindest eine 82, 83, irgendwie sowas gegeben. Einfach weil Das, das, das machte das damals schon so genauso viel Spaß wie heute. Und wenn Jörg da reinschreibt, man muss, er äh, hat keine verschiedenen Höhenzüge. Ja, das ist ja gut darin, da soll ich eine riesige Stadt schaffen, hätte ich diese Höhenzüge. Aber,
0: aber er hat doch 76 gegeben. Also. Ein da, da, mehr als, als Magic, so ja. ein Punkt mehr Ich würde also, sagen, so. also jetzt das. Da gehört eine 8
1: Nein!
0: Aber warum hat Jörg gesagt, warum hat aber Jörg vorhin gesagt, er würde ihm eigentlich nur ein 60er geben? Weil das, das, das war nur das war ja eine Provokation.
1: 6, das war ein schönes Spiel. Also, ich so. stimme mir völlig zu, also für ein impression -Spiel, wenn man das so von der Erwartungshaltung her sieht, dann war es natürlich ein gefühlter 95er. Aber das hatte schon seine Schwächen. Fragt mich jetzt nicht aus der Erinnerung. Also ich müsste es auch hier im, im alten Text nachlesen, was genau es war. Aber es, also aus meiner Sicht, also was ich noch mich dunkel erinnern kann, es war halt der Stadtaufbau doch stark in der, äh, über, äh betont. Und so, was dann auch noch spätere Teile mehr hatten, so dieses Strategische im, im Umland und so, und dass man, glaube ich, Handelsrouten errichten musste, das war dann noch sehr rudimentär. Ja, aber 76, also ja, aber der Stadtaufbau gute, war ja... Gute Wertung.
2: das oder? Spiel... Das Einzige, was wirklich stört, war halt das Kampfsystem. Das haben sie nie gut hingekriegt und später haben sie es ja... auch. Ja, ja, da sind entlassen. ja in
1: Echtzeit und dann, dann die Barbaren eingefallen und so und dann sind da durch deine Städte, ja, ja, die, die Truppen geruckelt.
0: Das kam halt <lacht> daher, weil sie unbedingt, unbedingt Kohorten einbauen wollten da drin, was es natürlich Unfug war. Wir sollten mal so einen reinen St Strategiespiel-Podcast machen, wo ihr beide nur eine Stunde über ein Spiel streitet.
3: Apropos Sex and Drugs und Rock and Roll, der Programmierer von, von Impressions, der noch heute dabei ist, glaube ich, und nur Caesar und so weiter, der Hauptprogrammiert hat, war früher Schlagzeuger in einer Punkband.
0: Okay, äh, ein, ein, eine Bekannte, von der ich eine CD habe oder halt irgendeine äh, Nee, Band.
3: also ich habe die noch nie gehört, ich, deswegen, ich könnte den Namen nicht mehr sagen, aber der der war wirklich, äh, der sah, sah typisch britisch aus auch und so. Ähm, ich, so Was ist das böse, typisch böse, britisch? Böse, ja, so, so ein bisschen zerknautscht, so halt nach Jahrhunderten der Inzucht, ganz böse gesprochen und, und äh, Glatze und schiebe Zähne und war punk und so weiter. Also ich, okay, es passt alles hier. Und der, dass der aber wirklich einen tritt gemacht hat und sagt, okay, jetzt werde ich Programmierer, das war eine weise Entscheidung, weil, ja, die, die haben wir ja eben halt aus, der, aus Caesar und eben, wie auch schon Mick sagt, da mit Ägypten und, und alles drauf ausgebaut, wie, wie verrückt halt, ne?
2: Das will ich auch erklären. Wahrscheinlich hat er mit der Punkband aufgehört halt und dann kam Caesar 2 und vorher hat er halt noch in der Punkband gewesen und da hat er Caesar 1 gemacht, oder?
3: Das kann nur er dir verraten.
2: Ich glaube das jetzt einfach mal so und spreche das so ab.
3: Es gab immer noch so Grützenspiele, aber wie hier Seite weiter, Loadstar, wo Leute sagten: Okay, komm, CD-ROM muss, muss her und wir wir haben dann seltsame, seltsame Videos und und und, und billige Actionsequenzen halt dann da. Ähm, sagten mir aber gar nichts mehr, muss ich sagen. Habt ihr es gespielt? Hat das einer von euch gespielt? Loadstar.
0: Der Name sagt schon was, das Spiel überhaupt nicht. Gamestar, Star-Texter, nee, aber Loadstar nicht wirklich. Aber hier,
2: hier haben wir noch Fury Cube.
0: Das war ja letztendlich Microsofts
2: großer Einstieg in die Joystick-Vermarktung.
3: Der Joystick war glorreich nach wie vor, den man drehen konnte und, und, und überhaupt, also ich habe mit dem sehr, sehr gerne gespielt. Und dem, dem das war das erste war. Neue, der
2: war, mhm. der war bloß ein bisschen zu knapp. Der zwei, also der Nachfolger, den sie so später nicht mehr gebaut haben, der war richtig super, den konnte man wirklich fantastisch. Und Fury Cube, das hier, wie hieß das denn vorher nochmal? Das hatte doch schon einen anderen Namen. Terminal Velocity,
3: kann das sein? Terminal Irgendwas Velocity, von Hersteller? das war dieses
2: Ding, wo man in 3D halt durch dieses Ding da flog und, und, und sich drehte und überhaupt und dafür war, 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 war der Microsoft-Stick wirklich wie vorbereitet und die haben das glaube ich auch selber rausgebracht, könnte das sein?
3: Ich weiß nur, der Stick wirklich habe ich sehr gerne auch nämlich privat auch, auch gehabt, eben das Drehen, dass du den, den, den Stick links nach rechts drehen konntest und eben halt den gas -Saber links, das ist perfekt, perfekt für eben halt alle weltraum dieser dieser Zeit.
0: Was ich als letztes noch vielleicht reinwerfen möchte, weil das ist auch in der Rubrik, die heißt Finale, ist, dass wir wirklich uns lustig gemacht haben über eine Abo-Werbung des eigenen Verlags fürs eigene Heft. Ähm, äh, Werbung des Monats, da waren wir nicht so glücklich damit, wie äh, bescheuert da irgendein Typ in einer Werbeanzeige für PC-Player aussah und haben das dann verarscht. Also das, äh, das durfte man damals, das ist, äh, das ist nett. Ich wollte schon fragen, gab es nicht einen neuen Chefredakteur danach? Oder <lacht> ja, hatte damit, glaube ich, nichts zu tun. Äh, aber dann schließen wir doch die Vergangenheit ab. Und wo wir gerade so schön über die Cäsar 2s dieser Welt diskutiert haben, können wir noch kurz erzählen, was wir aktuell so spielen. Also, meine Lieben, ihr habt ja auch sicher was Aktuelles gespielt, sollte man meinen. Es kommt ja auch viel gerade raus. Äh, fangen wir doch mit Jörg unauffällig an. Fasse dich kurz. Was wurde so gespielt zuletzt? Also das
1: wird kurz gesagt. Gerade ist die Hauptkampfzeit bei Gamers Global oder bei jedem Spielemagazin auf der Welt. Gerade prasseln die Mittel rein, die man sich sonst alle drei Monate wünschen würde und zwar dann in einer Woche und es ist der helle Wahnsinn, also ich versuche mich kurz zu fassen ähm, ich, ich lasse auch die ganzen Sachen, die schon ein bisschen älter sind, weg wie, 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 wie Beyond Earth Tide und so weiter und steige mal ein mit einem sehr schönen Spiel das ich auch den Zuhörern empfehlen möchte, wenn sie zufälligerweise viele Kinder und viele haben oder zumindest zwei Kinder und 3 3DS -e. ähm, Es gibt nämlich seit kurzem Legend of Zelda Tree Force Heroes Und das ist ein wunderschönes Spiel Das man äh, nur zu dritt spielen sollte Also es gibt einen Einspielermodus Der aber nicht funktioniert so richtig äh, Zu dritt mit drei miteinander verbundenen äh, 3DS Geräten Ist es eine fantastische Zelda Auskopplung Wenig bis keine Story Aber viele viele Rätsel Man hat 128 Level wo man mit verschiedenen Hilfsmitteln und vor allem durch Kooperation halt Rätsel lösen muss, Kämpfe bestehen muss, Bossgegner besiegen muss. Also beispielsweise gibt's es im, im Wasserlevel Quellen heißt der, glaube ich, gibt es halt äh, so einen Zauberstab, mit dem man sich Wasserfontänen überall her schaffen kann, die einen hochlupfen, da muss man teilweise anderen so Wege bauen mit diesen Wasserfontänen oder es gibt Greifhaken oder man äh, stellt sich wie ein Totempfahl, nennt sie es auch, übereinander, also einer nimmt den zweiten auf die Schultern und der dritte dann wieder einen selbst und dann kommt man dann Spiel, äh, zu dritt und auch für ich sag mal so zehn jahre plus oder neun jahre plus alte kinder äh, zu verstehen und zu meistern ganz ganz toll macht einen riesen spaß ähm, ja. dann habe ich gespielt ein bisschen assassin's creed syndicate das habe ich auch mit dem heinrich in der stunde der kritiker vorgestellt äh, ja vielleicht willst du noch was dazu sagen ich war nicht davon begeistert
0: da, da, ja, da, da, da kann ich noch was ja, ja, dann, äh, dann, 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 dann skippe
1: ich das dann habe ich gespielt Halo 5 Guardians. Ich bin jetzt nicht der Halo-Fan und ich bin auch nicht der große Baller-Fan, vor allem nicht auf Konsole. Aber da muss ich wirklich sagen, der, der reine brachiale Spaß-Ballerns des auf viele sich schnell bewegende Gegner mich da wirklich eine Weile geflasht. Also kein Spiel, das ich ein ganzes Wochenende lang spielen muss. Aber mal für so ein, zwei Stunden, ich sage es jetzt ohne, ohne negative Konnotation, sinnloses Ballern, das ist wirklich so perfekt. Das, nein, das ist echt, es ist wirklich schön. Also das, das, das war Halo schon immer, eins der wenigen Spiele, die auf Konsole funktionieren mit, mit, mit äh, Shooter, also äh, Action-Shooter oder, oder Ego-Perspektiven-Shooter. Und es ist wirklich richtig toll. Kleiner Nachteil ist, äh, da ich eben kein Halo-Fan bin, habe ich überhaupt nicht kapiert, um was es geht. Wobei ich schon finde, dass ein Spiel mir sagen sollte, um was es geht. Also auch wenn ich nicht die vorherigen vier
0: Teile gespielt habe. Aber wirklich, das... Seit seit Halo 2 habe ich mit der Story Ja, wie aufgegeben. ich. Bei das Halo 2 habe ich aufgehört. Keine Sorge. und Und,
1: also, ja... Es haben jetzt schon Leute kritisiert, unter der Stunde der Kritiker. Ja, ich hätte ja offensichtlich keine Ahnung von der Serie. Das stimmt, ja. Und, und trotzdem, und das möchte ich rüberbringen, das, das reine spielmechanische Ballern hat mir riesen Spaß gemacht bei Halo 5. Dann habe ich noch gespielt Sword Coast Legends. Ähm, das, das ist ein... Trudier, Spiel, das erzähle, heißt, du hast du ja damals, glaube ich, auf der GDC für uns erstmals geprüht. Das kam ja auch so ein bisschen so aus dem Nichts. Ähm, ein, ein D&D-Rollenspiel mhm. von Digital Extremes und wie heißen die? N-Force? Nee. Ähm. Ja, also der Publisher wo die so das zusammen irgendwie vertreiben. Und das Spannende daran soll sein, dass es einen paar Spielleitermodus gibt, wo man quasi wie früher äh, bei den Pen and Paper-Rollenspielen, wo einer quasi den anderen Monster vorsetzt, äh, Items platziert, auch will eigene äh, Szenarien entwickeln kann. Leider funktioniert Just der nicht so gut. Also, das ist relativ, ja, noch buggy und, und, und simplistisch. Was gut funktioniert, ist der Koop-Modus mit bis zu vier Spielern. Das haben sie auch stressfrei äh, gemacht. Du kannst jedes Mal, wenn du quasi deine Partie lädst, du hast aber dummerweise auch nur einen Spielstand kannst du quasi sagen, hier, ich mache die Partie auf für Freunde oder ich glaube auch für Fremde und die können dann so dazukommen und mhm. dann spielst du einfach und innerhalb deines Spiels bleiben dann auch deren Helden persistent. Was aber wohl nicht geht, ist, dass sie dann aus deinem Spiel quasi mit in ihre eigene Kampagne übernehmen. Also du kannst ein richtiges Kampagnenspiel, das auch durchaus lange geht, Kannst du mit, mit drei Freunden bestreiten. Also Pluspunkte dafür. Allerdings, ähm, so so schönes gemachtes, auch von der Grafik ganz nett, aber nicht weltbewegend. Ähm, es hat halt keine wirklichen Rätsel drin, soweit ich sehen kann. Auch unser Tester meint das, der es wirklich durchgespielt hat. Und. Ähm, ja, wie soll man sagen, wenn man jetzt D&D-Fan ist, dann wird einem das System wahrscheinlich zu simplifiziert sein. Also zum Vergleich dazu kam ja im Sommer Pillars of Eternity raus. Das hat keine offizielle D&D-Lizenz, ist aber wirklich um eine ganze Größenordnung komplexer, was so Regelmechanik anbelangt, auch Optionen im Spiel oder Klassen und Pipo. Aber dennoch, also wer ein D&D-Spiel sucht, wo es vor allem ums Kämpfen geht, mit einer Viererparty, ähm, wo man jetzt nicht allzu viel Hirn braucht, so in Sachen, na, jetzt hier Rätsel lösen, intrikaterweise, ähm, wo man aber in Kämpfen durchaus äh, jetzt nicht völlig äh, leicht durchläuft, zumindest wenn man es auch schwer spielt. Dem kann ich auch Sword Coast Legends spielen.
0: Es ist, es ist nur sehr. Ähm sehr sehr zweitklassig präsentiert. Das war so mein Eindruck von der ersten Stunde. Also es, es, äh, es, es ist... Äh, es, es sieht aus wie ein 20-Euro-Spiel, aber es ist ich, ein 40 euro -Spiel. Ich fand es also, so. Ich nicht, ich, ich, also, ich, Ja, ähm, ja es wirkt, es wirkt alles auch so die, die, die Qualität der Dialoge und Story. Es wird alles, äh, es, es, es wirkt wie irgendein Ding, dass man auf Kickstarter mit einem kleinen Studio. Also ich weiß nicht, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, so offiziell und die und ja. die und tralala. Also es hat so ein bisschen Billigscham. Schlecht ist an es an nicht, fünften, aber...
3: Liegst an der fünften Edition vielleicht, dass die gesagt haben, okay, die haben ja als eines der ersten Spiele, setzen die es auf die fünfte Ausgabe der D&D-Spielregeln, sind die vielleicht das nicht mehr so komplett äh noch von der ersten bis dritten gewesen nee, sind. Nee,
0: nee, das, 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 das meinte ich gar nicht. Ich, ich meinte jetzt nur, dass einfach so, es ist, ähm, äh, wie gesagt, also Pillars of Eternity wurde schon genannt, dass ähm, das, das äh, gibt, gibt irgendwie ein bisschen also, mehr um hier um deine
1: Frage zu beantworten, gebe ich eine Frage zu zurück, weil ich kenne mich gar nicht mehr so gut aus mit e und D&D, obwohl ich es früher auf Pen und Paper wirklich gespielt habe. Musst du bei Edition 5 immer noch
3: pro Tag deine zu lernenden Zaubersprüche festlegen? Das soll vereinfacht geworden sein. Also die haben ja die, mit der vierten quasi so ziemlich alles über Bord geschmissen, was dann auch selbst den Fans zu weit gegangen ist. Und du kannst wohl in der fünften Edition Gewisse Standardsprüche immer sprechen. Also, du musst du musst dann nicht erst Nacht schlafen, okay, um dir mal halt und so nachts schlafen, um aber es zu Okay, dieses Nachts auffrischen
1: gibt es halt gar nichts, sondern es hat halt alles einfach einen Cooldown. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, den Echtfans dann ein bisschen aufstoßen. Ja. Genau. Also, als genau. Computerspiel So
0: das gehört es sich ja auch.
3: Gute Entscheidung. Gut, die vierte Generation der DD-Regeln der &D war von vielen als beschimpft worden, als eine MMO-Version in, in, in DD-Form. Und davon sind wir ein Stückchen weg und haben mit der fünften. Regelfassung, dass wir dann ein bisschen klassischer machen wollen. Ob es stimmt, okay. ich habe es noch nicht gespielt. Auf jeden Fall, also ich fand es nicht schlecht,
1: aber also wer, wer vielleicht da mehr wissen will, kleine Schleichwerbung, kann sich Heinrich und mich da in dem Spiel in der Stunde der Kritiker auch ansehen. Und, und dann höre ich auch auf, obwohl ich echt noch andere Sachen gespielt habe, mit Guitar
0: Hero gerockt, aber ihr sollt ja auch noch was sagen können. Wer hat von uns denn mit Guitar Hero gerockt? Da gab es noch einen Kandidaten. Ich
2: ich habe mit Guitar Hero gerockt, beziehungsweise wollte es machen und habe gesehen, oh Guitar Hero Live, iPad, komm runterladen. Ich hätte auch Geld dafür bezahlt, aber konntest so du runterladen, dann fängt man an, spielt... Irgendwas, was ganz nett ist, ist da wirklich mit Video drin und die ganze Präsentation, äh, wie man während man spielt, das hat wirklich den Eindruck, als wenn man tatsächlich auf irgendeiner Bühne stand und links. und, Dings. und ähm, ich habe natürlich auch im Rentnermodus erstmal angefangen, Tasten zu drücken, also ich habe kein Instrument, nichts dabei, einfach so auf dem iPad rum, das machte durchaus Spaß und nach dem ersten Lied, nachdem ich fertig war, hieß es dann plötzlich, naja. Willst du die Vollversion haben? Da habe ich geguckt, Vollversion und gedacht, naja, normalerweise kauft man halt ein paar Lieder ein oder was auch immer. Nee, hier muss man gleich die Vollversion kaufen und die kostet 50 Euro. Und ich auf dem iPad wir, Moment. Ja, auf, auf dem iPad. Mir fallen Euro. nicht viele Spiele ein oder überhaupt irgendwelche Spiele, die 50 Euro auf dem iPad kosten. Da sind dann 47 Songs mit dabei, glaube ich, glaube, glaub, es sind 47. Und da stand noch nicht mal, welche das sind. Und habe <lacht> also, ich hab gesagt, also Leute, ich bin durchaus bereit, Geld dafür zu zahlen, auch mehr Geld zu zahlen, wenn es mir wirklich Spaß macht. Aber was ich nicht einsehe, ist die Katze im Sack für 50 Euro zu kaufen. Und wenn man sich nur mal in die Charts reinguckt, da ist es im Moment, also soweit ich runtergescrollt habe, nicht zu finden. Offensichtlich gibt es da wohl auch noch ein paar Probleme dabei dass Leute, die sich da tatsächlich 50 Euro zahlen wollten, dann irgendwie nicht akzeptiert wurden. Und es gibt noch ein zweites Programm dazu, das einem, wenn ich recht verstanden habe, ermöglicht, dazu auch noch zu singen. Nur dieses Programm funktioniert gar nicht. Das zeigt, sobald man startet, einfach an, sie haben keinen Internetzugang. Immer. Nein. Und jetzt ganz ehrlich, äh, das sitzen ja keine, keine Kleinstbutze dran, die äh, noch nie ein Spiel gemacht haben. Ich war schon, also wirklich, ich war eigentlich war ich sogar entsetzt allein schon über die 50 Euro und dann noch diese, diese mäßige technische Qualität, die dann da auch noch drin steckt.
3: Jetzt könnte man sagen, und 50 Lieder kaufst separat, kostet ein Euro pro Stück. Da sind dann 50 Euro kommen daher, aber dass du die nicht ja. auswählen kannst oder sehen kannst, was du kaufst, finde ich sehr sehr aber will seltsam. Aber ich
2: 50 Lieder kaufen? Nein, ich <lacht> nicht. Also vor allen Dingen doch nicht auf einmal, einfach mal so. Ich meine, vor allen Dingen, stell dir mal vor, jetzt sitze ich da als Mensch, der ein Einkommen hat, aber wenn du da 15 bist oder so, erzähl
0: dein Eltern mal, dass du 50 Euro mal eben brauchst. Ja, aber kostet das Spiel auf Konsole nicht auch 50 Euro? Nee, Wahrscheinlich das ist, noch, ist das noch die noch dass wir gesagt haben einen Preis für alle. Nee, oder, auf, auf oder Konsole
1: ist das ja noch teurer. Also, Mick redet jetzt nur über die iPad-Fassung und die funktioniert in der Tat. Also, ich habe mir die auch angeschaut und sollte auch da irgendwie, nee... Aber auf Konsole zahlst du, glaube ich, ab 99 Euro. Dann ist das Spiel mit einer Plastiklampfe drin. Und dafür ist natürlich auch eigentlich gedacht. Es gibt aber wohl auch, Mac für auch iPad gibt es auch, aber eine spezielle Gitarre. Weil ich habe es nicht geschafft, unsere Redaktionsgitarren mit der iOS-Fassung ja, ja, zu verbinden es. quasi.
2: Ja Ja, die, die muss halt Bluetooth haben. Und äh, die gibt im sogenannten Starter-Kit. Aber da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, was das kostet. Also man kann wohl ein Starter-Kit kaufen mit einer passenden Gitarre dafür, dass ich am iPad spielen kann. Wobei ich allerdings nicht weiß, ob ich das am iPad mit einer Gitarre... Ich meine, wie, wie mache ich das rein logistisch? Also wie auch immer. Äh, das iPad an die Wand
3: nageln oder was? Das zum Sehen <lacht> oder wie. <lacht> ich,
2: oder die ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt dazu, das ist auch möglich. Aber die, diese 50 Euro, die haben mich umgeschmissen. Und das Zweite, was ich gespielt habe, na, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das ist ja eigentlich ein Test, den ich mache und wo, über den ich noch nicht rings. Aber der hat mich halt die ganze Woche aufgehalten, eigentlich sogar noch länger. Und deshalb habe ich nichts anders geschafft. Und wer das möchten, wissen möchte, darf nächste Woche bei Gamers Global mal reingucken.
3: Gib uns mal einen Tipp, Michael. Gib uns mal einen Tipp zum Genre oder so wenigstens.
2: Nee, da ich, ich, das ist irgendwie also, so ein embargo wie ich, wie
1: ich von Anno <lacht> 2005 <Du> sagte, <lacht> <lacht> ist der Mick da, glaube ich, der richtige Mann, um es zu testen. Ja, Mehr sage ich nicht.
0: Aber da gibt es ganz strenge Embargos, so wie Anno dazu mal sozusagen. Oh, ich weiß, es ist ein
3: neues Battlecruiser-Spiel.
0: <lacht> Ach, Roland. <lacht> okay, apropos A, Assassin's Creed... Syndicate. Ich habe letztes Jahr nicht Assassin's Creed gespielt. Vor zwei Jahren habe ich mir wirklich für meine neue PS4, damals Black da noch gekauft. Und fand das eigentlich ganz nett. Ähm, ich habe es wirklich, das neue Syndicate, dann doch ein bisschen weiter gespielt, Auch wenn ich da in der Stunde der Kritiker etwas ähm, wenig begeistert klang. Und äh, es wird auch in der Tat ähm, dann ein bisschen interessanter, weil sie wirklich über eine Stunde brauchen, für so ein abgestrecktes Tutorial und Missionen und überhaupt. Und dann kommst du mal irgendwann in London an. Und dann wird es ein bisschen interessanter, natürlich, die Schauplätze und überhaupt. Und auch dann gibt es erstmal einen Startbezirk, den du erstmal eroberst. Also, sie lassen sich Zeit, bis sie dich wirklich mal so ein bisschen die Stadt angucken lassen. Und. Äh, ich gebe mir Mühe, ich denke mir auch immer wieder, ach, da kommen sicher noch interessante Sachen, aber ich werde nicht wirklich warm damit. Äh, Assassin's Creed äh, Syndicate äh, wirkt unglaublich lieb und einfallslos, trotz des tollen Szenarios, viktorianisches London. Und da läufst du auch mal in den äh, Charles Darwin rein oder Alexander Graham Bell, der so ganz lustig so als äh, verrückter Wissenschaftler dargestellt wird, die dann Gadgets für dich erfindet. Also alles irgendwie ganz nett. Ähm, aber zum einen, die beiden Hauptcharaktere sind unglaublich fade, langweilig ähm, bis unsympathisch. Und äh, die Rahmenhandlung macht Jahr für Jahr äh, weniger Sinn für mich. Es ist wirklich eine Selbstparodie. Ähm, das Spiel wäre so viel besser, wenn es diesen ganzen Mumpitz mit den Templern und den Assassinen nicht gäbe. Wenn man einfach sagen würde, wir sind jetzt im viktorianischen London. Und das passiert einfach als historisches Spiel wäre das viel besser und, äh, und so die ich kann wirklich nicht nachvollziehen warum ich damit irgendwelche Leute Meuchelmorden muss und deswegen ich werde nicht richtig warm damit also äh, und auch so von den Spielmechaniken her es ist halt äh, alles schon mal sehr oft da gewesen und sicher sehr professionell gemacht ich werde auch sicher noch mal ein bisschen weiter reinspielen aber ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, gerade weil das Setting sehr interessant ist. Äh, aber sowohl der Spieleinstieg als auch die Story und die Charaktere und was man so macht, das ist alles unglaublich äh, professionell mittelmäßig.
3: Kann man das nicht ausblenden? Kann man nicht sagen, okay, ja, es gibt halt diese Zwischendinger mit, mit Animus und, und hast du nicht gesehen, aber die muss man halt nicht wirklich für voll Macht es dann keinen Spaß ja, mehr, wenn man die
0: Ja, die, die tue ich auch nicht für voll aber es ist äh, aber, äh, es fehlt so ein bisschen der, der Kontext für die Story und, und wie gesagt auch die, die, die Helden. Also man, ich, man fiebert nicht irgendwie mit, man, man ist nicht gespannt, wie es weitergeht. Also zumindest mir geht das so. Also mir ist das so, ah ja, okay. Ähm, äh, das andere Spiel, da ist jetzt die Beta für mich gestern losgegangen. Ich habe also jetzt auch nur zwei Stunden reingesteckt. Ist Overwatch von Blizzard. Ähm, geschlossene Beta, ein Team Shooter. Geht so ein bisschen... Kann man das vergleichen? Also so ein bisschen Richtung Team Fortress 2, weil es auch so einen lustigen Grafikstil hat, aber halt sehr viele Charaktere mit individuellen Sonderfähigkeiten. Und wie alle Online-Shooter ist es irgendwie für Leute in meinem Alter sehr schnell und hektisch und noch immer die Freude, man kennt die Map nicht, man macht zwei Schritte und man ist tot. Ähm, allerdings schon in der Beta gefallen mir ein, zwei Sachen sehr gut. Ähm, so typisch Blizzard, also das, äh, äh, es sind wirklich schöne Charaktere dabei, mit denen du sinnvoll Sachen machen kannst, auch wenn du kein guter Frontkämpfer bist, also es gibt ein paar witzige Heiler- Klassen, oder es gibt auch den Ingenieur, der baut halt wieder Geschütztürme und da kann, können also auch Leute wie ich dann am Ende so bei den bei der MVP-Nominierung äh, auch mal Stimmen abkriegen. Ähm, und äh, die, die Fähigkeiten der, der Charaktere sind auch sehr, sehr vielseitig und ähm, äh, ja, wie gesagt, war nur ein Kurzeindruck. Äh, es ist wirklich jetzt nicht so mein Lieblingsgenre, das sind halt auch so diese, diese Zeitlöcher und äh, die guten Reflexe haben die jungen Leute, ich nicht. Aber ich denke mal, also, also wenn man in, wenn ich jetzt einen Online-Shooter spielen würde, dann eher sowas wie Overwatch. Und äh, da bin ich mal noch gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Das waren so eigentlich meine beiden Hauptspiele. Wenn es keine Fragen gibt, dann darf der nächste. Also ich war noch nicht dran äh, und ich wollte. Den haben wir dir noch nicht. Roland. Ah, Verdammt, das hat nicht geklappt. <lacht> Netter Versuch. Sehr gut.
3: Ja, ich habe meine, meine, meine Wachschlafrhythmen in den letzten Tagen ein bisschen äh, um, zu meinen Ungunsten verlagert. Und zwar spiele ich exzessiv seit einer guten Woche bestimmt, weil man alle immer schimpfen, der Aussehen hat, spielt keine modernen Spiele, der ist immer mit seinem iPhone-Spiel zugange und, und, und WoW. WoW habe ich kaum noch, selbst die Missionen vernachlässige ich mit meinen, nach, mit meinen Folgern, weil ich spiele jetzt Destiny auf PS4. Und äh, das Ding kam ja schon vor einem Jahr raus, richtig? Aber damals war es so, hm, okay, könnte was werden, aber irgendwie gibt es wenig Content. Und nun kam vor ähm, zwischen dieser und zw zwischen den letzten beiden Podcast-Aufnahmen eine Erweiterung raus, nicht die erste, zweite, sondern eine dritte Erweiterung namens The Taken King. Und damit hat Destiny im Prinzip in einem Jahr äh, den vierfachen Umfang bekommen, wo man das Mensch wie WoW, die wollen alle zwei Jahre oder kürzeren Taktraten ihre, ihre Erweiterung rausbringen. Gibt es einen Destiny Entschuldigung, wirklich...
2: Damit ich, ich kurz unterbrechen, das hieß der Taken King. Der Taken
3: King, ja, weil die haben Probleme, die haben ihre ganzen Bösewichte, die das, haben alle... Nein, so nein, ich,
2: ich meinte
0: eher, auf Deutsch klingt das ein bisschen anders. Wie, wie bist du der deutsche Titel? Der Taken King. Ach, der King, Der Taken.
2: Ja.
3: Ta -ta. Nur echt mit den, mit den britischen PR-Mäusen, aber der Tekken King,
0: oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt,
3: genau.
2: jetzt,
0: jetzt verstehe ich auch, warum die in Deutschland einen anderen Titel genommen haben, ähnlich wie Screamer und Bleifuß oder Fullfrottel, Volltrottel. Ne? Der Tekken King in Deutschland, klar. Da erwartest du einen Barmanager.
3: Mhm. Ja, aber das sind jedenfalls immer so. Die haben ihre eigenen, ihre eigenen äh, Bosse und der Taken King ist eben halt der Chef, der der Taken und Taken ist einer der, der Gegner gibt dann die Fallen, gibt ihr Taken und wenn man sich genau anschaut, ist es so ein bisschen fast äh, modelliert wie wie äh, Halo von den Gegnern her. Ja, da gibt es die kleinen kleinen Lumen, da gibt es schwerere schwere und so. Und was sie da wirklich gut machen ist, dass du ähm, verschiedene Waffen mit verschiedenen Fähigkeiten hast. es gibt Blitzwaffen, es gibt äh, Feuerwaffen und es gibt äh, Void so so dunkle, wirbel mystische Waffen, und je nachdem sind manche Gegner besser und schlechter auf andere Waffen zu sprechen. Also es kommt ein bisschen nachdenken gerade. Ich habe eine Mission mal probiert, bin ich irgendwie neunmal gestorben, dadurch verflixt, bin dann mal online gegangen, habe geschaut, was gibt es für, für Tipps dafür und damit eine, ja, da braucht ihr eine Feuerwaffe, dann stirbt der mit wenigen Anläufen und ja gut, beim nächsten Mal gemacht und der, der, der Boss war, war um, um die Ecke gebracht und ähm, Steckt schon viel drin, es gibt dann auch Raids, an die habe ich mir noch nicht gewagt, aber ich habe schon einige Freunde in meinem Freundeskreis gefunden, die auch ähm, Destiny spielen und selbst wie auch Jörg sagte, ich bin kein riesengroßer Shooter-Fan, also spiele alle paar Jahre mal einen, so ungefähr richtig tief und intensiv, aber durch die Verbindung wirklich von... Shooter und gleichzeitig MMO-Elementen, Aufrüsten meines Charakters. Ich habe drei verschiedene Klassen. Es ist zwar egal, ob die männlich oder weiblich sind oder welchen, welchen drei äh, großen Rassen die angehören, aber trotzdem kommt da eine Menge an, an, an Spaß rein und auch wenn es nicht wirklich so viel Kommunikation gibt, witzigerweise kann man gerade mal so ein paar Emotes loslassen, nicht mit anderen Leuten chatten, da muss man schon, wenn, Kopfhörer aufhaben und in eine, in eine Party reingehen. Er erinnert mich sehr stark doch an einen an, an Oldie, und zwar das selige Fantasy Star Online von Sega, wo man auch mit ähm, drei, vier verschiedenen Charakterklassen in, von, einem, von einer Station runter auf Planeten geht und dort Gegner um die Ecke bringt, neue Waffen bekommt und aufrüstet. Also das hat schon so ein bisschen was von der Atmosphäre auch, weil es eben auch Science-Fiction ist und so ganz gut. Ja, und ich werde es wohl noch wieder ein bisschen weiter spielen, zumindest bis ich auf Level 40 bin und gucken, was es da noch alles für schöne neue Geschichten gibt. Also selbst wenn ihr die Shooter nicht ganz so mögt, ähm, Destiny kann man nach einem Jahr auf jeden Fall hervorragend spielen. Und mehr habe ich nicht geschafft.
0: Ja, und dann sind wir auch am Ende angekommen des äh, 73. spiele podcast Da haben wir gedacht, wir sind heute zu so wenige, dann wird das ja ganz schnell vorübergehen, von wegen, bevor jetzt Jörg äh, noch mehr Spiele rauspackt. Naja, also zu Gita Hero könnte ich schon noch ein bisschen was erzählen, vor allem,
1: was es eigentlich für ein Spiel ist und was es wirklich ganz neu
3: macht. Also, das ist eine ganz erstaunliche Sache eigentlich, aber ich muss ja nicht, wenn ihr. Moment, was kann das denn neu? Ich meine, Gitarre Hero hast du noch Noten, die runterfahren, musst du musst dir dann in den Tasten drücken. Nee, ich meine gar nicht das Spielmechanische. Da haben sie halt eine ganz dabei. neue
1: Gitarre, wo du jetzt äh, näher am eigentlichen Gitarre spielen so ein bisschen bist, mit sechs Tasten in zwei Reihen. Was ich eigentlich meine, ist, dass nur das, was der Mick kurz geschrieben hat, eigentlich noch ein normales. Guitar Hero ist. Also Mick hat ja kurz beschrieben, dieses Guitar Hero Live, wo du dann durch Videos wirklich das Gefühl hast, auf einer Bühne zu stehen und reagiert auf dich, wenn du schlecht spielst und macht dir Vorwürfe, das Publikum fängt an zu buhen und das haben sie mit gewaltigem Aufwand wirklich in so Hallen und Arenen gefilmt mit echten Leuten und echten Publikum. Das ist aber nur quasi der, 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 die Einstiegsdroge. Das Eigentliche, was Oh, okay. verkaufen wollen, nennt sich GHTV. Das ist im Prinzip der Spielmodus, wo es dann mit dem Abzocken auch losgeht und mit dem dauernd On-Sein und nur im Internet spielen und so weiter. Du kannst nämlich ähm, quasi jederzeit in einen von zwei Kanälen einklinken und spielst dann sofort mitten im Song los. Und das ist auch wohl weltweit gerade live dieser Song, der gespielt wird wird, kämpfst da gegen andere, als halt, versuchst halt besser zu spielen als die kriegs und so weiter und das ist eine ganz neue Art, das ist im Prinzip MTV zu mitspielen und ähm, das ist aber auch ein sehr äh, businessmäßig in Interschachzug, weil die müssen nicht mehr äh, sich 100 Lizenzen kaufen von oder 500 oder wie auch immer äh, für alle Zeit, sondern die machen äh, zeitbasierte Lizenzen mit den ganzen Plattenfirmen bieten dir zum Beispiel dann ein Special an mit irgendwelchen drei Evergreens, aber nur zehn Tage lang. Und das ist höchst interessant, aber auch ein bisschen wittig, finde ich, weil du erwirbst und Mick hat sich mhm. ja schon drauf aufgeregt über die 50 Euro. Im Prinzip zahlst du auf Konsole 99 oder 119 Euro, hast da die Plastikklampe dabei, hast aber nur wenige Songs, wenn ich das richtig giere. Und das meiste wird gestreamt. Oder du musst dir ähm, Spiele äh, aus einer sogenannten Musikauswahl holen. Da kostet aber jedes Spielen für dich einen Durchlaufpunkt. Und ratet mal, was ich in meinem Test, -Test gefunden habe glaube zumindest, diese Durchlaufpunkte, so gut kannst du gar nicht spielen, dass die nicht nach wenigen Tagen auf Null sind. Und jetzt ratet mal, wie du neue Durchlaufpunkte kommst na, natürlich Geldwährung, die du zahlst, zusätzlich zu den 110 Euro, ich nehme mal das Geld. Mittel, die du schon ausgegeben hast, fängst du dann auch an, dir Gita Hero Points, wie immer die genau heißen, zu kaufen. Und das übliche Prinzip, für 99 Cent kriegst du, keine Ahnung, 400, das reicht dann für anderthalb Songs, und so weiter und so fort. Oder du holst dir, nachdem du das Spiel schon gekauft hast, holst dir den sogenannten Party Party, Hast. Da darfst du dann für nur 5,99 Euro, 24 Stunden alle Songs, diese gerade anbieten, spielen. Also wohlgemerkt zu einem Spiel, das du schon gekauft und wo du für Plastik sehr viel Geld hingelegt hast. Und das wollte ich einfach... Also
3: Heißt, ich muss Geld zahlen, ich muss ich muss Geld zahlen? Ja, ich oder einfach, wenn du eben, hier eine große Auswahl spielen willst, weil in diesem Verstanden? von
1: Mick beschriebenen, wirklich sehr toll gemachten äh, äh, Guitar Hero Live mit der Bandatmosphäre, mit der Live-Atmosphäre, gibt es genau 42 Songs. Das sind schöne Songs, aber die hast du relativ schnell durch. Die hunderte von Songs, die es aktuell gibt in der Musikwahl, die werden dir begrenzt. Und das Einzige, was du wirklich immer spielen darfst, das ist dieses MTV-artige, wo du aber überhaupt nicht auswählen kannst, welchen Song du spielst.
3: Aber das kostet dann nichts. Das ist dann kostenlos. Oder wie ist das? das? Das ist dann kostenlos. Ja, ja,
1: das ist kostenlos. Das bleibt auch kostenlos. Aber wenn du halt mit Freunden oder auch allein bestimmte Songs spielen willst, jeder Durchgang dekrementiert deinen Durchgangszähler der baut sich zwar wieder auf durch Spielen und durch Lösen von Aufgaben, aber aus meiner Sicht, ich habe es wirklich mehrere Tage lang gespielt und, und zehn Nettostunden oder so, ähm, kannst du es gar nicht ohne Echtung aufrechterhalten. Und das ist, ist ein interessantes äh, Konzept von Activision und äh, ihrem Partner.
2: Dass da Geld für äh, bezahlt wird, gibt es auch Sachen von Helene Fischer. Ich würde es nur gern wissen, wenn ich schon jetzt Geld bezahlen möchte. Ich habe extra für
1: dich geschaut, bislang nicht, lieber Mick. Du musst tapfer sein. Es ist ein sehr rockiges und US-anisch dominierte Setlist.
2: Das ist der wahre Skandal, möchte ich mal darauf hinweisen.
3: <lacht> Lokale Sender, wäre nicht schlecht. Ne, Guitar Hero TV auf Deutsch oder so mit deutschen, deutschen Produ Produktionen. Genau. Also es ist im St kein... kein Standalone ich kaufst und habe Spaß und kaufe mir wenn ich will neue neue Platten dazu, sondern ich muss muss fast wie bei einem Free-to-Play Farm will Aufgaben erledigen um Musik spielen zu können. Ich verstehe. Wenn du das ist die Einschränkung die man legalistisch machen äh, muss, wenn du bestimmte
1: Sachen spielen können möchtest, aber halt die meisten Sachen. Die drin, du, oder, oder auch so, wie gesagt, so Gassenhauer, dann musst du erstmal entweder drei andere Songs auf einer bestimmten Wertung schaffen, dann darfst du so ein Spezialevent, wo zum Beispiel Queen We Are the Champions drin ist und noch zwei andere 80er Jahre Gassenhauer, die man einfach spielen möchte. Oder, wenn du dir nicht die drei anderen Songs erst antun möchtest, dann musst du eben fallen und äh, mit Punkten, die es nur gegen Geld gibt. Das ist so mittel das Prinzip.
0: Und die letzte Note ist gespielt, das war der 73. Spieleveteranen Podcast. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal mit einem dynamischen Tschüss.
3: Tschüss.
0: Das war ein weiterer Spieleveteranen Podcast. Weitere Informationen zur Sendung und Diskussionsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Andreas Butter, Stefan Kasper, Sven Ramisch, Christoph Vogels, Markus Werner und den vielen anderen Unterstützern unserer Patreon-Kampagne. Wie man supporten kann und was man davon hat, erfahrt ihr unter patreoncom
3: Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie mich schnelle Sagen hören wollen.
2: Also Jungs, jetzt kann ich euch ja endlich mal die Wahrheit sagen, die Sendung ist vorbei. Jetzt erzähle ich euch mal, was wirklich los war auf den ganz, ganz wilden Partys in der coolen Münchner Szene, in der ich mit meiner Jogginghose in sämtliche Clubs...